0: MVS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Muy pero muy buenos días a toda la República Mexicana, ¿cómo está, oiga? Estamos escuchando esta bonita rola, porque hoy es día de Lemo, ¿cómo que de Lemo? Sí, de los que son emocionales de este movimiento contracultural que se da a principios del siglo XX, ya traía ahí un arrastre con los darquetos y cosas por el estilo, pero los emos pues son eh, eh, extremadamente emocionales, todavía hay por ahí algunos emos que quedan, hay por ahí alguna música emo que todavía queda. Pero ya nada que ver como lo fue en algún momento eh, por ahí de los 2005, 2007, una onda por el estilo, donde realmente había muchísimos chavos hemos... que, que bueno, pues que arrastraban este tema de de sufrimiento, de de dolor, no necesariamente tener una vida de dolor ni de sufrimiento, ¿no? Pero bueno, pues a ellos les gustaba ser así. Hubo un punto en el cual fueron agredidos, de hecho, empezó la agresión en Querétaro, ahí empezó un fenómeno en donde se fue replicando en varios estados de la República, en donde agredían eh, pues algunos otros bullies a los famosos Emos. Bueno, pues hoy es Día Internacional del Emo y por eso pusimos estas bonitas rolas en honor a los hemos 6 con diez minutos bienvenidos, esto es MBC Noticias, yo soy Luis Cárdenas, comenzamos. Vengo
2: por sí, mi hijo hija, vengo, por ti. vengo por mi hijo porque en la plataforma de desaparecidos ya no, ya no aparece así que ya encontraron a mi hijo y hasta aquí empezaron a cortar y dijeron pues matenlos
3: todos, pues, todos, todos, todos a correr empezaron las balas
4: todos a correr que no se lave las manos el presidente. Si les mandas un mensaje que les vas a dar abrazos a los delincuentes, pues ahí están las consecuencias de una estrategia que no fue estrategia.
5: Bueno, ahora el presidente con las Benito Juárez también está haciendo uh-huh. universidades en todo el país, pero mi idea es que todavía demos más acceso a la educación a los jóvenes.
1: Si de algo estoy seguro es que no existe mejor persona que Mariana Rodríguez para
6: sucederme por el cargo de la alcaldía de Monterrey.
7: Hay que acercarse a las unidades de medicina familiar, a las páginas donde difundimos información para que si no se han vacunado de COVID o de influenza, de influenza lo hagamos pronto.
8: Estamos seguros de que nuevamente será el diálogo el que continúe definiendo el rumbo laboral de México, considerando gradualidades, marcos específicos y circunstancias nacionales.
9: Lo que hace el proyecto de ley senatorial 4 es poner fin a ese proceso. Crea una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión para el tráfico de inmigrantes ilegales. También crea una pena mínima de prisión de 5 años por operar una casa de seguridad en Texas.
1: 6 de la mañana con 12 minutos. Muy, pero muy buenos días a tita de la República Mexicana. ¿Cómo amanece de frío? Está siendo un frío cañón en varias partes aquí en la Ciudad de México. Eh, pues hay algunos ahí que están amaneciendo bastante, bastante con bajas temperaturas. Eh, bueno, ahí veía en las redes sociales que algunos hasta cero y menos cero. Digo, no estoy tan seguro de que haya llegado a eso. A lo mejor algunas partes altas sí, seguramente sí, pero sí se está haciendo un frío como el que no esperábamos hace mucho tiempo. ¿Cómo va su vida? ¿Cómo va su cierre de año? ¿Cómo está eh, pues cerrando este 2023? Cuéntame, por favor, en el y37 Va de nuevo y37 Es nuestro WhatsApp abierto absolutamente para todo, todo el mundo. Hoy es 19 de diciembre de 2023, harta pero harta información, así que vámonos recio que llevamos prisa 19 de diciembre, asistentes a posada en Salvatierra corrieron acolados y estos regresaron armados Este es el país que estamos viviendo Una fiesta, corres a los que no estaban en tu fiesta Ah, cómo que me corres, yo voy a la fiesta que quiera yo hago lo que quiera, yo domino esto, esta es mi tierra aunque no sea mi tierra, yo puedo ir y matarte si te atreves a correrme, ese es el país de impunidad que vive, que el presidente diga una cosa, que el gobernador diga otra cosa, que los diputados, que lo que usted quiera vale cacahuate, ¿sabe quién gobierna en este país? Los narcos, esos son los que gobiernan. ¿Sabe quién manda en este país? Esos malditos, esos infelices. Esos son los que gobiernan. Me corriste de la fiesta, papá. Regreso con armas largas y mato a todos. Incendio cuatro vehículos y hiero a otros doce. Porque la intención era matar a todos. No herir a once y matar a doce, ¿no? Lo que querían era matar a todos. Matar a los 25 que había ahí, a los 30. Porque los corrieron de la fiesta. Ay, qué bonito. ¿Están metidos en problemas de drogas? ¿De qué, ¿De qué los culpamos? ¿Dónde buscamos la maroma? ¿A qué acrobacia del Cirque du Soleil nos atenemos frente a lo que estamos viviendo en México, no solamente en Guanajuato? 11 muertos y 14 heridos hasta el momento. Padres y madres de los desaparecidos exigen diálogo con la Secretaría de Gobernación. Están hartos del maltrato. Llegan los mentados servidores de la nación, que no son otra cosa más que propagandistas del régimen, y se burlan de ellos de alguna u otra manera. Les preguntan por los hijos desaparecidos. Los tratan mal. Intentan bajar la estadística, porque lo que le preocupa a este gobierno son los números. Así que llegan con los desaparecidos, con las familias de los desaparecidos... Y pues se hacen guajes. Oiga, y su familiar, no, si es, está aquí, ¿no? Quieren hablar con la Secretaría de Gobernación. Que por alguna vez en la vida la secretaria María Luisa Alcalde trabaje como funcionaria pública y no como porrista del presidente. Eso sería increíble. Que pudiera juntarse, que, que buscara un poquito ahí en el fondo cuando ella era activista, cuando era estudiante, cuando tenía estos ideales realmente políticos, empáticos hacia la, hacia, la, hacia, la, perdón, hacia la sociedad. Ojalá que los encuentre. Ojalá que pueda sentarse con los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, y puedan llegar a algún acuerdo. Ojalá que esto se dé. No están pidiendo hablar con el presidente. No le va a pasar nada a la investidura presidencial. Creo que al menos la Secretaría de Gobernación, la secretaria, debería sentarse con ellos. No más por dignidad no más por respeto a un país que se cae a pedazos y que tiene heridas lacerantes que no paran de sangrar. ¿Instalan la Comisión sobre la Reducción de la Jornada Laboral? ¿Cómo se llama esto? Ah, sí, atole con el dedo. Atole con el dedo. ¿Quiere más atolito? Esto se llama atole con el dedo. No va a haber reducción de la jornada laboral, ya en este año no se pudo, y el que viene, la neta, se ve bien complicado. Porque necesitas la unión de toda la oposición con la 4T, y eso no va a pasar el siguiente año. Si no pasó en este, menos va a pasar en el siguiente año. Así que, bueno, pues vamos a ver esto, si las comisiones, y si las juntas, y si lo que usted quiera, diga y mande, pero de ahí a que tengamos una reducción de jornada laboral de ahí, a que esto realmente aplique en algún momento, mm, mm, la verdad se ve difícil para el siguiente año, pero pues igual yo me equivoco, igual yo ando de amargado y de hechazal y resulta ser que sí, que, que la oposición y la 4T se unen el siguiente año y votan por la reducción de la jornada laboral, la neta, yo no creo, pero bueno, mientras tanto ya abrieron las comisiones para seguir haciendo el bla 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 renuncia a titular de unidad de informática en el Instituto Nacional Electoral. Previo a los nombramientos, son siete nombramientos que se tienen que hacer a la voz de ya, a más tardar eh, de aquí al 27, 28 de eh, diciembre, de aquí a unos 10 días, por mucho, en donde Guadalupe Tadell, pues tiene que nombrar a estos funcionarios, pero estos funcionarios pues dice que no los ha podido nombrar porque hay ahí una especie de celada, de emboscada, Inclusive algunos, ya medio radicalones, le echan la culpa a Lorenzo Córdoba, hágame el favor. Dicen que todavía hay lorencistas o cordobistas que están involucrados en el INE y que no dejan actuar libremente a Guadalupe Tadei para nombrar a los funcionarios que faltan de manera clave. Tienen que llegar a un acuerdo en el consejo, lo cual es bien difícil. Y bueno, pues mientras son peras o manzanas, el titular de la unidad informática les dice, ahí se ven. Texas amanece con alerta máxima para los migrantes. El gobernador Greg Abbott publica una ley para detener a los migrantes que lleguen a Texas. Es un delito ser migrante. Es un delito ayudar a los migrantes. Hay fronteras complicadas, inclusive cuasi cerradas. Le voy a platicar sobre el tema hoy aquí en MBS Noticias. Las 6 con 19.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. MBS Noticias.
5: Hola, muy buenos días. Les informo que la masa de aire frío al frente número 17 mantendrá la mente matutino fría muy frío, con temperaturas de menos 10 a menos 5 grados hiladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz. A su vez se prevalece el viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, además de rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura, costas de Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe en interacción con un canal de baja presión. En el interior del país, la península de Yucatán ocasionan lluvias y chubascos dispersos sobre entidades del occidente sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Para el Valle de México tendremos una mañana con cielo parcialmente nublado, bruma, ambiente frío muy frío, posibles bancos de niebla, por la tarde cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región, temperatura mínima de 5 a 7 grados y máxima de 20 a 22 grados para la Ciudad de México y para el Estado de México de 18 a 20 grados, temperatura máxima y mínima de 1 a 3 grados. Este es mi reporte.
1: Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Muy, pero muy buenos días a todos en este 19 de diciembre del 2023. Tenemos muchísima, pero muchísima información. Comienzo primero con el tema de Acapulco. No queremos olvidar Acapulco, así que bueno, pues comencemos con esta nota en torno a los hoteles que están reabriendo en Acapulco. Si va a ir, tome muchas precauciones. Y yo no le estoy diciendo que no vaya, al contrario, si va a ir, pues vaya Pero tome muchas precauciones. Uno, hay dengue, entonces, bueno, pues llévese harta eh, repelentes de de mosquitos, cuide mucho dónde va a comer, eh, cuide mucho dónde se va a meter, etcétera. Dos, verifique si realmente va a haber un lugar en donde se va a quedar. Han reabierto ya 91 hoteles, pero muchos de los hoteles no tienen todavía telefonía o internet, por lo cual pues no están recibiendo reservaciones ahora sí que llegas y y pues si tienes suerte pues obtienes el lugar y si no, pues no o sea, a lo mejor uno se quiere quedar en el Ritz, ¿no? Ahí a pie de playa y pues resulta que el Ritz ya está lleno porque nada más tiene como 10 habitaciones, una cosa por el estilo. Y pues ni modo, ¿no? Te tienes que quedar en el otro en el otro hotel que no estabas considerando, ¿no? O a lo mejor al revés, vas con presupuesto para quedarte en, en un hotel a lo mejor de, de un poquito más bajo presupuesto y resulta ser que ese ya estaba lleno y hay que buscar otro. O sea, no, no está tan, 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 tan simple, la verdad. Todavía... Está muy complicado el tema de la de la llegada a Acapulco y del fin de año en Acapulco. ¿Va a haber fin de año en Acapulco? Sí. Hay bares abiertos, sí, aunque con mucho cuidado. La vida nocturna no está al 100%. Así que, bueno, pues cuídese mucho si va a ir a Acapulco. Si no, si lo está considerando mejor para el siguiente año, mejor ya que se recupere, bueno, pues se entiende por completo. Así que, eh, bueno, pues ahí hay las recomendaciones. Eduardo Guzmán, 91 hoteles que han reabierto sus puertas. Cuéntanos, danos un adelanto, Eduardo.
7: Buenos días Luis, a poco más de 50 días del huracán Otis, 91 hoteles de Acapulco ya reabrieron sus puertas con 2.890 habitaciones listas para albergar a los turistas desde el primer fin de semana de estas vacaciones de invierno 2023. El puerto está registrando una buena llegada de visitantes, hecho que reafirma su fortaleza como destino turístico. De acuerdo con opiniones de los primeros visitantes en este periodo vacacional, el balneario guerrerense luce muy recuperado tras un intenso trabajo entre autoridades e iniciativa privada. Por su parte, la Secretaría de Turismo en Guerrero ha pronosticado que para antes de que terminen las vacaciones de sembrinas sean ya 127 las hospederías abiertas y más de 4.300 habitaciones disponibles en la oferta hotelera de Acapulco los detalles más adelante
1: 6 de la mañana con 23 minutos vámonos al México roto, al México feo, al de todos los días Eh, a mí me sigue indignando muy cañón este tema de Salvatierra los colaron. Los que estaban colados los corrieron y por eso los mataron. ¿Qué es esto? Nita, ¿qué es esto? Oye, te quiero en mi fiesta. O sea, no te conozco. No sé quién eres. no, no ¿Por qué estás aquí? O peor aún, ¿no? Imagínese que uno de estos imbéciles malditos... Estos no son seres humanos, de verdad. A veces yo sé que se indignan muchos. ¡No! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Ay, no! No, no son seres humanos. Son unas malditas bestias. A ver, ¿te corren de una fiesta, regresas y matas a 12 Híjole, perdón. Ya sé que todos tenemos que ser seres humanos. El Estado de Derecho, lo que tú quieras, pero cuesta mucho trabajo. Unas malditas bestias, chavos que hoy están muertos, familias que están desechas, carajo. Imagínese que una de estas bestias haya querido propasarse con alguna chava y que por eso los hayan corrido a todos. Porque así son. Llegan y, ah, me gustaste, vente para acá. No, espérate, ¿cómo que vente acá? ¡Vente
6: para acá, te digo!
1: Madres. Eso es lo que estamos viviendo. Ese es el país que Tenemos. Aunque digan otra cosa los políticos. Pero no nomás es salvatierra. Se acuerda Texcatitlán. Texcatitlán, cuando hace poquito los pobladores estaban hartos, sacaron machetes, sacaron palos, terminaron partiéndole su todo a la familia michoacana. Los quemaron. ¿Por qué? Pues porque están hartos de la inseguridad, están hartos del cobro de derecho de piso, están hartos de la falta de Estado. Bueno, pues ahora resulta que después de esta rebelión que vino de los pobladores de eh, Texcatitlán en la familia michoacana, ahora resulta que, nada más y nada menos, han desaparecido personas en Texcatitlán. El gobierno no les quiere decir secuestro, pero es un secuestro, es un levantón. No es que los hayan abducido los OVNIs. Obviamente que todo esto huele a vendetta del crimen organizado. Me enlazo contigo, Juan Gabriel González, en el Estado de México. Cuéntanos, danos un adelanto sobre estos desaparecidos. Luis Auditorio, buenos días. Aun cuando la Secretaría de
10: Seguridad del Estado de México confirmó que hay más de 10 personas no localizadas, la Fiscalía General de Justicia de la entidad emitió solo nueve alertas de búsqueda para igual número de ciudadanos extraviados o no localizados originarios de Texcaltitlán, quienes se presume habrían sido levantados por el crimen organizado tras los hechos violentos del pasado 8 de diciembre, donde pobladores de Texcapilla enfrentaron a presuntos extorsionadores del cártel de la familia michoacana, con saldo de 14 muertos Y siete lesionados. Los detalles más adelante en la primera emisión de MBS Noticias.
1: Y en el marco de este México tan lacerado, en el marco de este dolor, familiares de desaparecidos realizaron la protesta, una protesta en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Están pidiéndole a Luisa María Alcalde que los reciba, que les pongan atención, que tomen un poquito más en serio su problema. No, no son neoliberales, no son fifís, no son conservadores, no los manda el Fondo Monetario Internacional, no son activistas de George Soros, no, no, nada de eso, nada de eso. Son seres humanos que perdieron lo que más aman, a su ser amado. Dios nos libre, no se lo recomiendo, no lo quiero, no, no se lo deseo, nunca. Que tenga un desaparecido. ¿Con quién despertó, oiga?, con una persona a la que ama, despertó usted con, con sus hijos, despertó usted con su tío, despertó usted en una casa en donde hay qué. A ver, imagínese que esa persona desaparece y que usted no sabe dónde está. Que no le están pidiendo un secuestro, ¿eh? Oye, me secuestraron a mi novia. Me piden 10 mil dólares por mi novia. No, Mm-mm. la secuestran. Y a ver cuándo aparece de nuevo. Si es que aparece, lo más probable es que aparecerá convertida en huesos, en pedazos, en restos, en alguna de las tantas fosas clandestinas que pululan en este país. Ese es el dolor de los desaparecidos. No sabes dónde está. no, no sabe, y, y, y lo digo de verdad, es, es mejor a veces hasta pensar que está secuestrado a alguien Y que te están pidiendo un rescate y que a ver cómo le haces para pagar ese rescate O o a ver qué pasa, pero sabes, hay un contacto con un secuestrador, con algo Que te van a liberar a la persona o no te la van a liberar Pero tienes una noción, el desaparecido no tiene nada Y aún así, los funcionarios del gobierno llegan a acusarlos A cuestionarles, a burlarse de ellos Al rato vamos a platicar a detalle de esto y el presidente está enojado porque las cifras de desaparecidos en su gobierno crecen. Y él lo que quiere es que bajen, porque lo que quiere el gobierno es bajar los números. Lo demás le vale cacahuate. Así que ayer fueron los familiares y le pidieron al gobierno... ...un poquito de madre. Escuche.
2: ¡Vengo por mi hijo! ¡Vengo por mi hijo! Porque en la plataforma de desaparecidos ya no aparecen. Así que ya encontraron a mi hijo. Exigimos al presidente una disculpa pública
11: por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha. Expresamos nuestra firme indignación por sus acciones y le exigimos que busque a las casi mil personas desaparecidas y
2: no las vuelva a desaparecer. Es muy triste que el presidente no nos dio derecho a de réplica. María Luisa que se paró a las cifras y todo ahí en la mañana, ¿por qué no viene y nos da la cara? Estamos diciendo las cosas con fundamento, argumento y por derechos, no por otro tema. La comisionada de atención a víctimas no nos atiende, le mandamos correos, les mandamos, les hablamos el teléfono, WhatsApp y no lo responde, le vale, le vale. ¿Para qué queremos una comisionada que no atienda a víctimas? Una comisión de atención a víctimas.
1: Seis de la mañana con 30 minutos. Vámonos a otros temas, temas internacionales, temas que tienen que ver con México, aunque sean internacionales. El gobernador Greg Abbott, el gobernador de Texas, promulgó una ley que permite a la policía detener a los migrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales la autoridad para ordenarles que abandonen el país. Es una ley durísima, es una ley como nunca antes se había visto y que está generando repercusiones severas en el comercio, en la humanidad, en el trato equitativo, que probablemente la ley la va a tumbar la corte, sí, pero de aquí a que eso pasa... Pues hay un infierno que de por sí ya viven en Texas los migrantes. Es Berkavut.
9: La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte. El objetivo del proyecto de ley senatorial 4 es detener la ola de entradas ilegales a Texas. Crea un delito penal por la entrada ilegal a Texas desde una nación extranjera. Lo que hace el proyecto de ley senatorial 4 es poner fin a ese proceso. Crea una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión para el tráfico de inmigrantes ilegales. También crea una pena mínima de prisión de cinco
1: años por operar una casa de seguridad en Texas. 6 de la mañana con 32 minutos, 19 de diciembre del año 2023. Pásela muy bien. Ya estamos terminando el año, esperemos que termine con todo lo mejor, con mucha energía. Esperemos que el que viene sea mejor, sea más empático, sea menos polarizante, sea menos rudo, sea menos político incluso y más y más activo. Y más de resultados. Esto también pasará. 6 con 32, que trae la prensa internacional. ¿Qué dicen aquí los chismarrajos? La información en los estados de la República. MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas.
0: Primeras planas. El Universal.
12: Alertan por alza en fraudes con tarjetas de crédito. La unidad de inteligencia financiera indica que los casos se dan mayormente en montos inferiores a 100 mil pesos, lo cual supone riesgo de lavado de dinero. Milenio. Promulga Texas ley que expulsa a personas si parecen migrantes. La policía local podrá realizar deportaciones masivas a México sin necesidad de juicio. Abbott acusa a AMLO de someter a miles de ciudadanos a la tortura, a la violación, al asalto y hasta a la muerte. Reforma. Pega crisis migrante, frena a Estados Unidos, paso a trenes. Reasignan personal a contención de indocumentados. Alerta Union Pacific, daños al 45% de sus negocios transfronterizos.
0: Excelsior.
12: Hacen sondeos telefónicos, pero nadie los paga. Expertos ven financiamiento opaco. De las 116 encuestas realizadas, 15 días antes de las precampañas, en solo dos casos, su costo fue cubierto por un tercero, de acuerdo con datos reportados al INE.
0: Animal político.
12: Asesinan a Cuauhtémoc Rayas Escobedo, líder de la Unión Ganadera de Zacatecas. La jornada. Crea a Texas dura ley para detener y expulsar a migrantes. El gobernador Abbott la promulga. Viola competencias federales.
0: El financiero.
12: Tiene inversión al 6 de 19.5% anual a septiembre. Formación de capital ha sido el principal motor del crecimiento económico de México en 2023.
0: El economista.
12: Empresas del país se comprometen a mantener el paquete contra la inflación y la carestía seis meses más. Mantendrán precio del paquete básico en 1.039 pesos.
0: Reporte indio.
12: Nuestra economía frente a la incertidumbre. México cuenta con las condiciones y elementos para poder sortear el panorama negativo que en el ámbito económico global plantean organismos internacionales y analistas para el próximo año. ¿Lo logrará?
0: El Sol de México
12: Criminalizan en Texas a los migrantes y los perseguirán. Hasta 20 años de cárcel si son reincidentes. Califica gobernador de Texas de reprobable la política de Andrés Manuel López Obrador. La prensa Barrios violentos Gobierno capitalino enlista colonias pobres y con alta criminalidad para poner en marcha plan de combate al delito con becas juveniles.
13: La Crónica.
12: Solo cuatro de cada diez efectivos de la Guardia Nacional con certificación, mayo de 2024 es el plazo máximo para acreditar que tienen las habilidades necesarias para brindar seguridad.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados, Zacatecas.
9: Este lunes fue asesinado a balazos Joao Moncorrayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, al interior de una clínica veterinaria ubicada en la colonia Lomas de la Pimienta, en la capital del estado. De acuerdo a los primeros reportes, la víctima se encontraba en el negocio cuando personas armadas arribaron al lugar y dispararon para después darse la fuga. Hasta el momento no se han reportado detenciones por este hecho.
0: Tamaulipas.
9: Un menor de tres años resultó herido por un impacto de bala en el pecho luego de que sujetos armados atacaron a su padre en Ciudad Victoria. Los hechos ocurrieron este lunes cuando las víctimas viajaban en su vehículo por la zona poniente de la ciudad, donde hombres armados los interceptaron y dispararon en su contra para después darse a la fuga. El padre del menor murió minutos después de ingresar al hospital, mientras que el pequeño está siendo atendido.
0: Estado de México.
9: La Fiscalía del Estado emitió fichas de búsqueda para localizar a nueve integrantes de una familia que desaparecieron el pasado 8 de diciembre, tras los acontecimientos violentos registrados en la localidad de Tezcapilla, en Tezcatitlán, donde pobladores se enfrentaron con criminales. Se trata de cuatro menores de edad y cinco adultos, quienes habrían escapado del municipio por su seguridad. Sin embargo, no se sabe nada de su paradero. En más información del estado, al menos siete personas perdieron la vida, entre ellos dos menores de edad, tras un choque entre dos camiones registrados el lunes en los límites de Huehuetoque y Zumpango. En el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 7 del circuito exterior mexiquense, donde un camión de carga, que al parecer era conducido a exceso de velocidad, se impactó contra la parte trasera de otro vehículo similar, lo que provocó que una de las unidades se saliera de la autopista.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Titulares del Mundo. New York Times, Estados Unidos
12: Estados Unidos solicita a Israel hacer más para salvar a civiles en Gaza e impulsa conversaciones sobre rehenes
0: Washington Post, Estados Unidos
12: Austin dice que Israel tiene el deber moral de proteger a civiles se reanudan las conversaciones sobre rehenes
0: El País, España
12: El Papa aprueba que la Iglesia bendiga a parejas homosexuales
0: Le Monde, Francia
12: Proyecto de Ley de Inmigración el bando de Macron coquetea con la ideología de la preferencia nacional en materia de asistencia social a extranjeros. The Guardian, Reino Unido. Todos lo sabían. Michelle Moon responde a primer ministro por disputa en el escándalo de los acuerdos del equipo de protección personal.
0: Der Spiegel, Alemania.
12: Migración ilegal. El gobierno federal plantea otorgar más poderes a la policía federal para combatir a traficantes.
0: Corriere de la Sera, Italia.
12: Viviendas e impuestos. Sí a la maniobra.
0: Funcio de São Paulo, Brasil. La
12: polarización entre el partido de los trabajadores y los partidarios de Bolsonaro es hoy la misma. Que después de las elecciones, segunda tafola.
0: El Clarín, Argentina.
12: El gobierno intenta quitarle fuerza a la protesta piquetera.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
12: El Consejo de Seguridad de la ONU votará sobre la tregua entre Israel y Hamas tras repetidos vetos de Estados Unidos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo Mayor.
12: Ah, bueno. Dante Delgado ya se deslindó del fraude en Sega Mix. ¿Cómo lo hizo? Fácil. Simplemente dijo que sí conoce a Ignacio Valle, el presunto cerebro del desfalco, pero que no le habla desde hace mucho tiempo. Lo que Dante sigue sin aclarar es el misterio. ¿De qué papel juega en todo esto Alejandro Puente? Se trata de un personaje muy cercano al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, pero que también está salpicado por el lodo de Segalmex. El asunto es que el empresario es quien suele aparecer cuando se necesitan pesos y centavos para que Movimiento Ciudadano camine con sus tenis fosfofoso. Pero de eso, Dante Delgado no más no dice nada.
14: Bajo Reserva del Universal El pasado 4 de diciembre... El Universal le informó que la Universidad de las Lenguas Indígenas que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tuvo ni un solo peso etiquetado en todo el 2023 ni tampoco lo tiene para 2024. Además opera en un edificio prestado y su sede estará en un terreno baldío que fue donado, pero aún no hay algún cimiento o maquinaria que perfile que ahí se mudarían los profesores y estudiantes el año que entra. Ahora nos cuentan que, además de todo esto, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México tampoco tiene para las becas. Nos explican que a los 50 estudiantes no les han depositado los 5,000 1.200 pesos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y ya salieron de vacaciones. Una megafarmacia cuya inauguración fue postergada, un tren que funciona a medias y una universidad sin fondos. Así las obras de la autollamada Cuarta Transformación. Confidencial, el financiero.
12: Los empresarios de plano se quejaron ayer de que, como los tigres, no quieren más goleadas con nuevas reformas laborales. Al acudir a San Lázaro a las instalaciones de la comisión que analizará la reforma para reducir a 40 horas la jornada laboral, el el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, reclamó que primero vino el aumento del salario mínimo, luego los 12 días de vacaciones y ahora dos días de descanso. Si con la pandemia del COVID-19 hubo mucha mortandad de pymes y ahora darnos otra goleada, no, pues ¿a dónde vamos a parar? Lamentó recordando a Marco Antonio Solís. Trascendió
14: de milenio. Que en sentido contrario al discurso sobre la importancia que las fracciones supuestamente dan a la reducción de la jornada laboral, solo dos de los siete líderes en la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier y el panista Jorge Romero, asistieron a la instalación del grupo de trabajo para el análisis de dicha reforma. Mientras que el periodista Rubén Moreira, el verde Carlos Fuentes, el petista Alberto Naya, el msista Jorge Álvarez Maynes y el perredista Luis Espinosa Cházaro ya andan en modo posada y enviaron a representantes de la razón
12: Y fue Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de la precandidata del Frente Xochitl Galvez, la que ayer tuvo que salir al paso de los amagos que hizo el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de abandonar la tarea que le asignaron en el Frente, el desarrollo del plan para el campo, por lo que acusó como constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de sochil Galvez. El perredista ayer hizo público lo anterior, con un efecto que no solo fue el de rechazar la encomienda, sino mostrar inestabilidad nos comentan. El caso es que le respondió Kenny. Querido Silvano, la próxima presidenta de México no ha hecho comentarios sobre tu persona. Tú y todos somos importantes para detener a este gobierno que ha frenado el desarrollo y continúa abrazando a los delincuentes, permitiendo los balazos a los ciudadanos. Uf."
14: Pepe Grillo
0: de Crónica.
14: Se cumple con rigor el ofrecimiento de abrir espacios a los cuadros morenistas que se formaron en la ventanilla de Marcelo Ebrard en aquella etapa de las corcholatas, que parece tan lejana. Ahí está el caso de Javier López Casarín, que será candidato de Morena para la alcaldía Álvaro Obregón, donde competirá con Lía Limón, que es una rival poderosa. López Casarín fue de los primeros diputados del Partido Verde que se pronunciaron a favor de Marcelo Ebrard, lo que le granjeó animadversiones al interior de la coalición gobernante. El acuerdo de alto nivel entre Marcelo y Claudia permitió a López Casarín, experto en innovación e inteligencia artificial, tener una oportunidad para competir. El compromiso se agota con la nominación, pero la victoria está por verse, lo que es la esencia de las democracias. López Casarín no está solo. Si hay alguien que conoce bien la ciudad y los resortes de poder en cada demarcación, es Marcel Ebrard, que es el primer interesado en que su aliado la libre. Rayuela de la jornada.
12: Ni fronteras, ni muros, ni guardias, ni leyes injustas, ni inclemencias del clima detienen a los migrantes en la búsqueda de una vida mejor. ¿Es tan difícil comprenderlo?
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS Noticias que ponen de buenas.
15: Ritmo de Salsa, la Ciudad de México despedirá el año 2023 y dará la bienvenida al año 2024 con un concierto de Rubén Blades en la columna del Ángel de la Independencia y que se extenderá hasta la Glorieta de la Huehuete. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama anunció que el evento en el que se prevé una asistencia de 100.000 personas se llevará a cabo el 31 de diciembre a las 22.30 horas. Este 23 de diciembre vence el plazo para registrarse a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores para quienes cumplen 65 años entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de junio de 2024. Para registrarse, las personas deben acudir a cualquiera de los 2096 módulos de bienestar que brindan atención de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entregó reconocimientos a comerciantes de la Central de Abasto de Ciudad de México que participan en el programa piloto de buenas prácticas en el manejo de vegetales frescos en punto de venta. Este programa representa un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México y los comercializadores de la seda para reducir los riesgos de contaminación con microorganismos. Entre las bodegas reconocidas se encuentran las que comercializan melón, manzana, uva, tomate, jalapeños, pepino y pimientos, así como productos de temporada.
0: MBS Noticias
14: con Luis Cárdenas. A las 7 de la mañana el presidente López Obrador encabezará una conferencia de prensa. Más tarde a las 10 de la mañana presidirá la entrega del Premio Nacional de Deportes 2023, así como estímulos a delegaciones mexicanas, juegos panamericanos y para panamericanos. Y A las 9 de la mañana el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral presentará su primer informe de monitoreo electoral. A las 11 de la mañana iniciará la sesión ordinaria de la Comisión Permanente. A las 11 de la mañana Alejandro Murat, Adrián Rubalcaba y Erubiel Ávila ofrecerán una conferencia de prensa conjunta. A las 13.30 horas el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, encabezará una conferencia de prensa. A las 16.25 horas, Claudio Shemom realizará actividades de precampaña en San Luis Potosí. En Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrecerá una rueda de prensa tras 664 días de guerra. El director de oficina de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klutsch, dará una rueda de prensa virtual. Y en Bruselas, el Eurostat publicará el dato definitivo de inflación en la Eurozona de noviembre.
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, no sabe el gustazo que me da poder estar con usted en este 19 de diciembre el año 2023. Tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Vamos a seguir platicando de lo que pasó en Salvatierra, en Guanajuato. Yo no puedo con la indignación. Perdóneme, es que hay veces en que la la nota supera un poco, ¿no? Ya la, la emoción. Eh, Al parecer, los muchachos fueron asesinados porque corrieron a los colados de la fiesta. Lo voy a contar más adelante. Pero si ya es un país en donde tú haces una fiesta, llegan unos coladillos que son mañosos, narquillos, se quieren propasar ahí con las chavas, con los chavos, los mandas a Lule. Y entonces regresan con armas largas y matan a 12 con la intención de matar a 20. Pues está jodido el país. Perdón, está jodido el país. Trae la patada. ¿Se acuerda lo que platicábamos hace poco? El, el, el señor de sesenta y tantos años que terminó muerto ahí por Xochimilco, si no me equivoco, porque se le cerró a un par de imbéciles, al parecer... Eran narcos. Y estos babosos salieron y bajaron al señor, lo agarraron a patadas, una mala patada, le terminó por quitar la vida. Se lo digo neta de corazón, cuídese. Ya la cosa está para el perro, ya está para llorar esto, ya, ya qué, o sea, imagínate que haces una fiesta y te llega el narquito de la colonia güey, y no lo quisiste invitar, pues ¿qué haces? Put, o sea, perdón, no sé, la, la, la politiquería bien gracias y el país cayéndose a pedazos, qué bonito, bueno, al rato le cuento con un poquito más de detalle, de verdad que esto me puede mucho, estoy así sacado de onda, ay, en fin, descansen en paz estos chavos que fueron asesinados, hay 14 heridos, 4 vehículos quemados, ahorita hablamos de lo que pasó allá en la posada de Salvatierra, Guanajuato, 7 con 4 minutos, vamos a platicar de muchas otras cosas más, tenemos programazo el día de hoy, hablaremos, híjole, lo que está pasando allá con Greg Abbott, tan cerradas ahí algunos accesos a la frontera hacia Texas, esto puede tener afectaciones severas en el comercio, le voy a platicar por qué, hablaremos más tarde también sobre lo que está ocurriendo en Islandia, vio el volcán, qué cosa... Estaba a punto de estallar, ya estalló ayer y y bueno, pues esto puede continuar en una de las zonas más volcánicas del mundo. Las imágenes son bastante interesantes, no necesariamente tiene que ver esto con los cambios climáticos, pero bueno, ya nos van a explicar eso que sucedió en Islandia, son unas imágenes francamente impactantes. Hablaremos también más adelante, ah, de de esta nueva, eh, le voy a decir así, sé que no es así, pero bueno, esta nueva ley, por decirlo de alguna forma, que se da en el Vaticano para poder bendecir a a las familias y parejas homosexuales o de parejas no convencionales. Los que no están casados porque no se quieren casar, por ejemplo, ya pueden recibir una bendición de un sacerdote católico. Los gays, las lesbianas, este, los no binarios y todas esas cosas ya pueden recibir una bendición como pareja de la iglesia católica. Eso no quiere decir que puedan hacer el sacramento del matrimonio, que es distinto, muy distinto. Pero ya que puedan ser bendecidos, pues ya está cañón. Ah, lo platicamos más tarde. Siete con seis minutos, vámonos porque hay harta cosa que platicar. Primero, saludo rápido, Tele 6.4, tele abierta en varios estados. Hola la forma milenial, mbsnoticias.com. Estamos en todos lados, estamos en las redes sociales, arroba mbs noticias, síguenos en todos lados, es la red social más fregona que hay en el país. Te enteras, tienes temas de conversación, hay microvideos, hay todo para entender la política, la economía, el mundo, el nuevo orden mundial, lo que tú quieras, menos fake news, las fake news, velas a buscar a otro lado, porque aquí simplemente no hay, no hay. No hay. Hola, por supuesto, a todos en la radio. Estamos en Extra Mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero de costa a costa. Yo soy Luis Cárdenas. Todos los días te lo digo neta con el corazón en la mano. Gracias por darme chance de estar contigo. Gracias por empezar tu día escogiendo MBS y, y bueno, pues dándome chance de, de acompañarte en lo que estás en el desayuno, en lo que te vas al gimnasio, en lo que preparas algo... En lo que empiezas tu día En lo que estás en el coche En lo que lo que sea, gracias Se siente bien chido Gracias por esa increíble oportunidad Espero estar a la altura de tus expectativas Las 7 con 7 Uff, odio empezar con este tipo de información De verdad, no es mi intención amargar el día Ni ponernos de malas, pero... Algo está muy mal en este país. La Fiscalía General de Guanajuato actualizó la cifra de las víctimas mortales. Estamos hablando de 11 muertos y 14 heridos allá por el ataque en Salvatierra. Se dispararon 195 balas de grueso calibre. El móvil fue el enojo de un grupo de sujetos que sin ser invitados llegaron a la posada Los organizadores los corrieron, les pidieron que se retiraran y volvieron con refuerzos y dispararon contra las personas que estaban conviviendo ahí, provocando la mayor masacre en el año en Guanajuato. Sí, los corrieron, los corrieron y bueno, por eso pasó lo que pasó. Un sobreviviente en la posada de Salvatierra narró cómo los criminales dieron la orden de ejecutar a todos. Reveló que gracias a que él pudo esconderse sobrevivió. O sea, tenía
3: sus pistolas, ¿no? Y hasta que empezaron a cortar cartucho y dijeron, pues mátenlos todos a la verga. ¿eh? Pues todo empezó todo el corriendo, empezaron las balas, todos a correr. Y pues yo nomás escuché pues, así la balas así por un lado y corriendo y pues hay como cuartos, o se ¿sí puede decir, como salas que están derrumbadas y están oscuras y ahí pas, tu tierra, tierras, pues nosotros buscamos una salida y no, no había salida nos quedamos secos todos en el suelo y pues escuchaban balazos y decían, busquen bien y matenlos todos a la
1: verga mátenlos todos matenlos todos afortunadamente solo mataron a 11 pudieron matar a los 30 que estaban ahí si me sigue a través de la tele estamos viendo imágenes de la posada no de la masacre, de la posada de una chava que está con los ojos vendados, pegándole a la piñata, pues del despapalle, del relajo, hombre, entre chavos, veinteañeros, treintañeros que traían. Sí. En fin, mientras tanto, familiares de desaparecidos están pidiéndole al gobierno federal diálogo. No, No van a manchar la investidura presidencial, que esa quede impoluta como el ave que pasa sin mancharse por el pantano. Sí, esa, déjenla en paz. Que al menos se siente la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y que pueda dar respuesta a la ausencia de apoyo a los desaparecidos. A esta campaña que tiene el gobierno federal para eliminar los números, bajar las estadísticas, porque lo que le preocupa a este gobierno son los números no los muertos ni los desaparecidos lo que le preocupa a este gobierno son las gráficas, las estadísticas que lo hacen ver mal si el país se cae a pedazos, eso le viene guango escuche, nada más a los familiares de los desaparecidos gritar pedir que que la Secretaría de Gobernación les ponga un poquito de atención, carajo
2: La plataforma de desaparecidos ya no aparece. Así que ya encontraron a mi hijo. Exigimos al presidente una disculpa pública
11: por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha. Expresamos nuestra firme indignación por sus acciones. Y le exigimos que busque a las casi mil personas desaparecidas y no
2: las vuelva a desaparecer es muy triste que el presidente no nos dio derecho de réplica. María Luisa que se paró a las cifras y todo y en la mañanera, ¿por qué no viene y nos da la cara? Estamos diciendo las cosas con fundamento, argumento y por derechos, no por otro tema. La comisionada de atención a víctimas no nos atiende, le mandamos correos, les mandamos, les hablamos de teléfono WhatsApp y no lo responde. Le vale, le vale. ¿Para qué queremos una comisionada que no atienda a víctimas? Una comisión de atención a víctimas.
1: Por otro lado, déjeme contarle que hay tensión, gran tensión a nivel internacional por lo que está sucediendo en Texas. El gobernador Greg Abbott promulgó una ley que permite a la policía detener a los migrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y además le da a los jueces locales autoridad para ordenarle a los migrantes que abandonen el país. Mire, lo más seguro es que esta ley va a ser degradada, mandada al caño por la Suprema Corte de Justicia gringa. Es evidentemente inconstitucional en muchos aspectos, pero de aquí a que eso pasa, terror para los migrantes en Texas. Escuche a Greg Abbott.
9: La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte. El objetivo del proyecto de ley senatorial 4 es detener la ola de entradas ilegales a Texas. Crea un delito penal por la entrada ilegal a Texas desde una nación extranjera. Lo que hace el proyecto de ley senatorial 4 es poner fin a ese proceso. Crea una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión para el tráfico de inmigrantes ilegales. También crea una pena mínima de prisión de Cinco años por operar una casa de seguridad en
1: Texas. Y en Argentina, Javier Milei impide las protestas contra su gobierno. Sandra Petovello, es la ministra de Capital Humano, informó que le van a retirar ayuda social a quienes interrumpan vías de circulación durante las manifestaciones. Puedes manifestarte, pero donde veamos que recibes programas sociales, que tienes ayudas sociales clac, 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 te las quitamos, porque no se le paga a quien corta, una cosa por el estilo, es el el, el lema, el eslogan que traen allá en la Argentina.
16: Informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: La Secretaría de Salud aquí en México confirmó un primer caso registrado en la Ciudad de México, en la capital de esta nueva variante de COVID-19, considerada altamente contagiosa, se llama pirola. Sí, la neta tiene un nombre medio chistoso, pero bueno, pues te, te dio pirola, pues es la nueva COVID. Eh, ya ya no es mortal, o sea, obviamente si no se cuida puede terminar por ser mortal, pero ya no es tan grave como lo fue la primera cepa, ¿no? Eh, es eh, altamente contagiosa, cuídese, si anda enfermito, pues mejor guárdese, si anda en lugares donde haya mucha gente y no confía, pues igual has usar otra vez el cubrebocas, estar checándose permanentemente si puede checarse. Hatzir Magallanes, buenos días.
17: Gracias, Luis. Buen día. Hasta el momento la evidencia científica muestra que la subvariante pirola JN1 del virus de SARS-CoV-2 que ocasiona COVID-19 pues no representa un riesgo mayor para la salud pública. Así lo aseguró la Secretaría de Salud a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico en conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Genómica confirmó que el pasado 11 de diciembre se reportó un caso de esta subvariante aquí en la Ciudad de México. Señala que la constante circulación del virus de SARS-CoV-2 ocasiona cambios continuos en el tiempo y la aparición de nuevos sublinajes virales, los cuales podrían ocasionar mayor circulación en comparación con otras variantes. Informó la dependencia que mediante el sistema de vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral y la vigilancia genómica, México mantiene el monitoreo de la actividad del COVID-19 y la propagación de las variantes circulantes, entre estas la JN1. Reportó que el monitoreo del comportamiento de la curva epidémica en las últimas semanas, pues mostró un descenso ya de casos a partir de la semana 35 y comportamiento estable en la positividad al virus de SARS-CoV-2. Recordó que la Organización Mundial de la Salud expuso que al 2 de diciembre de este año, la subvariante BA 2.86 y sus linajes descendientes, incluido el JN1, representaron 17% de las secuencias disponibles en la iniciativa global para compartir datos genómicos del virus de gripe y también de SARS-CoV-2. Dejó en claro también que la reciente evaluación de riesgos de la OMS sobre la variante BA 2.86 sugiere que es bajo este riesgo para la salud pública en comparación con otras variantes en circulación conforme a la evidencia limitada disponible y bueno dice que para evitar enfermedades respiratorias pues llama a la población a mantener las medidas de prevención de enfermedades respiratorias justamente en caso de síntomas respiratorios pues pide permanecer en casa y usar cubrebocas para reducir el riesgo de contagio y mantenerse bien hidratados de ser necesario acudir a recibir atención médica Además de presentar síntomas de mayor gravedad como dolor o dificultad para respirar, fiebre no controlada, cansancio extremo o niveles de oxigenación por debajo del 93%, pide acudir a recibir atención médica urgente, entre otras recomendaciones. La información que tenemos, buenos días.
1: 7 con 17, gracias Hatsiri. Es momento de la politiquería.
5: no vamos a cambiar la esencia de la cuarta transformación vamos a seguir construyendo el segundo piso pero yo no puedo sola necesito de ustedes necesito de todos y todas ustedes necesitamos lo primero el próximo año no solamente ganar la presidencia de la república sino que necesitamos impulsar el plan que el presidente
4: quiere apoderarse de todas las instituciones porque no acepta la división de poderes y fue el caso de la ministra y lamento pues, que sean familiares entre ellos los que estén ocupando estos cargos y que la ministra lo que declare es llegar a investigar a jueces. Este periodo ha sido el más productivo en comparación con los anteriores de esta
16: legislatura y de la anterior. Entonces, nos vamos muy contentos de haber aprobado más de 150 dictámenes, de haber ratificado algunos nombramientos. Lo real es que somos una de las mesas directivas que más productivas ha sido.
1: Las 7 de la mañana con 18 minutos. A ver, empezamos primero con la broncotototota tamaño caguama que se traen en el Instituto Nacional Electoral. Al parecer dicen que todavía hay injerencia de Lorenzo Córdoba, el gran enemigo de la 4T, usted lo no recordará, el expresidente del INE, entre varios de los funcionarios en el INE, que le están haciendo la vida de cuadritos a Guadalupe Tadei. Lo que pasa es que son órganos colegiados, o sea, yo creo que pensaban que iban a llegar y ya como Guadalupe Tadei es la presidenta, pues que todo el mundo le iba a hacer caso. No, así no funciona. No funciona, así un órgano colegiado. Cuando renuncia Edmundo Jacobo, usted recordará, Edmundo Jacobo, por el que lloró Mercado en algún momento, este hombre, que era el secretario general del INE, renuncia y pues se lleva a varios funcionarios de nivel importante. Y estos funcionarios son de alguna u otra manera clave para el funcionamiento de la próxima elección. Tadei tiene algunos días más para terminar de hacer los nombramientos que le están impidiendo hacer otros consejeros, como por ejemplo Claudia Zavala, que pues, no queda ahí muy claro este, este, que, que tanto se puede llegar a un arreglo, entendimiento entre los consejeros. Hay guerra, hay batalla en el Consejo del INE estas luchas palaciegas que les encanta últimamente a los órganos autónomos o a los tribunales, ¿no? como lo que pasó con el Tribunal Electoral. A mí, francamente, ya me da terror y cada vez pierdo más confianza en la humanidad y en la ciudadanía. En la ciudadanía no, en las instituciones sí. Cuando veo este tipo de cosas, lo que pasó en el Tribunal Electoral, guerra de chiquillos, berrinche pueril, pataleta pataleta que le pega en sálvase a la parte al presidente, expresidente, bueno, todavía presidente del tribunal electoral, Reyes Rodríguez, y lo manda a pifas. Y ahora, pues, la bronquita palaciega que traen los consejeros del INE. Y esos son los que llevan la elección más importante en la historia del país. Entonces, pues, que Dios nos agarre confesados, la neta. Ayer, al menos tres funcionarios de alto nivel que controlaban la operación tecnológica del INE renunciaron se trata del coordinador general de la unidad de servicios de informática Jorge Torres que ayer ya había anunciado la renuncia pero hoy entregó la carta y ahí se ven motivos personales ya está hasta el gorro y bueno hay otros hay otros funcionarios también que renunciaron en esta área más los que ya habían renunciado porque se fueron con Edmundo Jacobo total que ahí hay un desgarriate vamos a ver cómo lo resuelven en los siguientes días por otro lado Santiago Nieto, que por cierto es esposo de una de las consejeras del INE, de Carla Humphrey, pues tiene en estos momentos un tema eh, porque el despacho de abogados, Coello Trejo, ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de Santiago Nieto, ya directamente contra Santiago Nieto. Eh, Supuestamente habría conformado una empresa para lavar dinero y de ahí habría hecho una fortuna. Eso es lo que alega Coello Trejo y los demandantes. René Cruz,
6: buen día.
18: Luis, buenos días. El despacho de abogados Cuello Trejo presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de Santiago Nieto Castillo, actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. En un video difundido en redes sociales, Javier Cuello Suárez informó que en el 2019 Nieto Castillo, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, creó una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa. El litigante señaló que en esta red participa Sergio Eduardo Humphrey Jordan, hermano de la consejera de INE Carla Humphrey, quien presuntamente a través de un audio confirma que Nieto Castillo es parte de esa red.
2: Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva, línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago,
19: que era el sar
2: para el lavado de dinero en México.
19: Es el nuevo socio
2: que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que de arregla en México.
18: Cuello Suárez detalló que la red de empresas realiza operaciones entre sí con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países y mencionó que la firma original fue constituida en Estados Unidos como Entra Consulting.
1: Varias de estas empresas registran compras de divisa a las que hacen suponer parte del dinero que manejan se va a entidades extranjeras a una empresa precisamente en Delaware, Estados Unidos y a un fideicomiso. Y lo más importante, el dato más relevante Sergio Humphrey Jordan es el representante legal de estas 17 empresas constituidas bajo el amparo y protección, tolerancia de su cuñado
20: Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
18: De acuerdo con la denuncia, las 17 empresas tienen un nombre muy similar, además de que comparten la misma dirección en Montes Urales 2530 en la colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, y tienen registrado ante el Servicio de Administración Tributaria el mismo correo electrónico. Entre las empresas en las que Eduardo Humphrey Jordan fue aparentemente designado como representante legal se encuentran Entra Consulting México, ENAF Offshore México, ENAF Agave, Enap Peregrina y Enaf Luis, el reporte que tengo, muy buenos días. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega la investigación
1: y hasta dónde va avanzando este este tema, tomando en consideración también que no hay precisamente buenas relaciones entre Santiago Nieto y el fiscal general de la República, Alejandro Guerzmanero. Eso creo que es bien importante de destacar y de señalar, la, la cercanía también que habría en el despacho de los Coello Trejo hacia Alejandro Guzmanero, pues también podría ahí poner algo interesante y que se está acabando el sexenio. O sea, hay varios temas ahí en el asunto de Santiago Nieto que brincan y que seguramente estarán moviéndose en los próximos días, en las próximas semanas. Vámonos a otros temas. Ayer Claudia Sheinbaum habló de educación, donde lo hizo, en donde más cómoda se siente, que es en su podcast. Claudia Sheinbaum evita dar entrevistas a medios de comunicación, a a muchos periodistas. Eh, No no se siente tan cómoda, no no se siente bien con con ciertas críticas, con ciertos señalamientos y prefiere Sheinbaum ir a este podcast que, huelga a decir, pues le ha ido bien o sea también no se puede no se puede ahí este cuestionar la estrategia le, le ha ido bien ha tenido buenos números y pues ahí en ese podcast en donde se suelta en donde habla en donde es más ella en donde dice que va a cantar en donde está Regina Orozco a veces pues ahí habló sobre el tema de la educación que para ella va a todo dar
5: bueno, ahora el presidente con las Benito Juárez también está haciendo uh-huh. universidades en todo el país, pero mi idea es que todavía demos más acceso a la educación a los jóvenes. ¿Tú qué piensas?
4: Pues yo creo que es la base primordial del país, ¿no? Porque si nos quedamos con la primaria, secundaria y, bueno, casi prepa, porque no mucho la Y uh-huh. Pues este país no No creo que sobresalga por mucho. Uh-huh. Entonces, este, la apertura que ustedes están dándole a los jóvenes es muy buena y creo que tienen que aprovecharla al uh-huh. máximo. Porque son muy oportunidades que no se les dan a cualquiera. Entonces, y ustedes jóvenes
1: que están viendo esto este, <risa> estudien, estudien, estudien estudien Bueno, este pues, algunos de estos jóvenes terminan gastándose la beca en chelas, ¿no? Y, y en fiestas y, y en pizzas. y en otro. Está bien, digo, para eso es su dinero, ¿no? Lo que quieran, pero pues así como que digamos que muy bien la educación en este país no está, ¿o sí? ¿Usted qué cree? Digo, ya vimos la prueba PISA, ¿no? Que es estandarizada, neoliberal. Uh-huh. Pero los chavos no saben multiplicar, ni leer, ni, ni lo básico de ciencia. Sería interesante qué pasa con una candidata si se convierte en presidenta científica, porque pues, Claudia Sheinbaum es científica, es doctora en física. Así que bueno, pues supongo que algo le, le brincará o le interesará a ese tema. ¿no? Vámonos con otros temas en el otro asunto. En el otro lado, Xochitl Galvez ayer le pidió a López Obrador no lavarse las manos en el tema de la violencia
4: lleva cinco años en el gobierno. Sabemos que era una zona del marro. El marro está en la cárcel, pero también sabemos que muchas veces estos delincuentes siguen operando desde la cárcel. Entonces, que no se lave las manos el presidente. Él tiene que coayuvar porque él tiene todo el poder del Estado. Él tiene a la Guardia Nacional, que es la responsable de combatir a los delincuentes. Pero insisto, si les mandas un mensaje que les vas a dar abrazos a los delincuentes, pues ahí están las consecuencias de una estrategia que no fue estrategia.
1: Por otro lado, déjeme contarle a usted que hay broncas en el Frente Amplio. Ayer, Silvano Aureoles, el ex gobernador de Michoacán, renunció a su cargo de Coordinador de Desarrollo Sustentable, sea lo que sea que eso signifique, en el Frente Amplio por México. Pero, a ver, ahí le va el, el ex, su ex-Twitter. Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xochitl Galvez, y... ¿Cómo hacíamos en la primaria? Ahora. A ver, va de nuevo. Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xochitl Gálvez, en un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda de fuerza por México. Desde lo más profundo de mi corazón anhelo que ganemos la presidencia y tengan por seguro que desde mi trinchera abonaré, como siempre lo he hecho, a que el México que soñamos sea una realidad. O sea, que Xochil Galvez le estaba pegando, le estaba diciendo que no lo quería. ¿A cuántos más dirá eso Xochil Galvez? O sea, la verdad debe ser difícil tener a Lito Moreno ahí al lado, ¿no? Tremendo alacrán. Y a muchos más. A Marco Cortés trepado en primer lugar para ser senador de la república a Jesús Zambrano que pues, se resiste a dejar el partido y a que lleguen los nuevos bríos y la frescura y, y eso nomás por mencionar algunos porque ya te pones a rascarle y hoy oh, sí hay algunos personajes que chalis está bueno, pero además lo más chistoso es que se enojan porque se enojan mucho en el frente cuando se señalan estas cosas que son públicas y, y dicen que inventan todo y que las encuestas están mal y que no es cierto y que somos unos vendidos de López Obrador. <ríe> A ver, díganle allá Palacio que soy vendido de López Obrador. Sí, como no, me quieren un buen allá. Y así están, polarizados, cegados. <ríe> Ni modo. Por cierto, hablando de Jesús Zambrano, ayer habló Jesús Zambrano sobre Sandra Cuevas, la alcaldesa polémica de Cuauhtémoc, y dijo que las puertas para Sandra Cuevas están cerradas.
18: Lo de
8: Sandra, pues yo, aunque no lo ha hecho oficial, pero creo que tomará
21: la misma ruta que su actual pareja sentimental, eh, de irse a... Este, con, 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 con Claudia,
8: con Morena, con, con ellos pues, ¿no? Esa declaratoria de pausa que ambos hicieron y que particularmente ella hizo después de toda la sarta de cosas que dijo, pues era claro que se trataba de una de una farsa
1: Bueno, pues eso es lo que dice Jesús Zambrano como hablándole a Adrián Rubalcaba ¿no? Traen ahí su, su drama de que se supone que son pareja sentimental, pero bueno, realmente no son no parece más bien show. Por cierto, Kenia López Rabadán le contestó a Silvano Aureoles ayer, también en la noche, y dijo lo siguiente. Querido Silvano, la próxima presidenta de México no ha hecho comentarios sobre tu persona. Tú y yo somos importantes para detener este gobierno que ha frenado el desarrollo y continúa abrazando a los delincuentes, permitiendo los balazos a los ciudadanos. Esa fue la respuesta de Kenia López Rabadán el día de ayer. Pues así las cosas en el Frente Amplio. Mientras tanto, en la novela que siguen muchos, la de Fosfo, la de Mariana Rodríguez, en, en, la Fos, en el Fosfoleón, León, ayer se vio a Mariana Rodríguez con Luis Donaldo Colosio, que ya no va a ser alcalde y que probablemente se convierta en senador para el próximo año. Y, y mire, le, le dio el espaldarazo Luis Donaldo Colosio a Mariana Rodríguez de esta forma. Si de algo estoy seguro es que no existe mejor persona que Mariana Rodríguez para sucederme en el cargo de la alcaldía de Monterrey. Conozco a Mariana como madre, como mujer, como madre, como amiga, como empresaria exitosa y como líder de opinión. Y al día de hoy, si algo ha demostrado Mariana Rodríguez es ese profundo amor por el servicio. En su faceta como empresaria siempre fue para ayudar a otros empresarios. En su faceta como mujer pública siempre se ha especializado precisamente
3: en apoyar a la gente que más lo necesita.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: ¿Se acuerda que ayer le platiqué de Roberto Borge y de que quizá va a salir del bote? Roberto Borge, el exgobernador de Quintana Roo, que muchos... Pero los Obradoristas estaban enojados cuando hablamos del Tren Maya y ¿por qué de Borges no dice nada? Si ya hemos dicho de Borges desde hace mucho tiempo, desde que era gobernador, de hecho, hablábamos sobre Roberto Borges y, y terminó en el bote lo que hacía él, en, en síntesis, era eh, expropiar terrenos, quedarse con terrenos desde el Estado, terrenos paradisiacos, terrenos estratégicos, terrenos a pie de playa y después los vendía en una bicoca a su familia entre ellos a su propia madre, o sea, ese sí tenía madre, para corromperla, o bueno, igual de corruptos andaban los dos, porque la mamá pues también aceptaba, ¿no? Y, Y familias y amigos, cochupos, porquerías, lo hicieron en Quintana Roo durante todo el sexenio de Borges. Y le cayó el guante, terminó en el bote, pero en una de esas sale René Cruz.
18: Luis, buenos días. Un juez federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dentro del proceso penal que se sigue en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante la audiencia, el impartidor de justicia autorizó el cambio de la prisión preventiva justificada y le impuso al exmandatario estatal como medidas cautelares el uso de un brazalete electrónico y el pago de una garantía de 10 millones de pesos. Sin embargo, Borje Angulo no podrá recuperar su libertad debido a que todavía enfrenta otro proceso por delincuencia organizada relacionado con la venta irregular de terrenos, por lo que fue vinculado a proceso en el mes de marzo de este año, por lo que deberá permanecer en el penal federal de Ayala, Morelos. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, el político vendió los predios a través de prestanombres a precios subvaluados, lo que ocasionó un daño al gobierno de Quintana Roo por 900 millones de pesos. Además, Jorge Angulo enfrenta otros tres procesos, uno por desempeño irregular de la función pública por la entrega indebida de concesiones de transporte y los otros dos corresponden al fuero común por pagos indebidos a través de la paraestatal VIPSA. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día.
12: 1.
1: Las siete con treinta minutos. Eh, hoy, échele un ojo a la primera plana del diario Reforma, es la nota hoy, la, la nota en México y la nota en gran parte en Estados Unidos, el cierre de la frontera de manera pues casi unilateral por el gobierno tejano de, de varios puntos de la frontera en el paso de ferrocarriles de carga. Los cruces ferroviarios internacionales de Texas en El Paso, Ciudad Juárez y en Eagle Pass, Piedras Negras, quedaron suspendidas temporalmente. Eh, La medida se atribuye a la necesidad, fíjese nada más, de redirigir personal para ayudar a la la patrulla fronteriza de Estados Unidos a detener a los migrantes. La imagen del reforma es de los trenes de carga que están varados allí en El Paso, Piedras Negras, Eagle Pass, en donde los migrantes pasaron la noche con mantas de aluminio en espera de solicitar asilo. Ahí justamente también en Eagle Pass fue cuando eh, pues pusieron algunas de las vallas, ¿se acuerda? Este este muro también ignominioso eh, con estos flotadores ahí todos gachos, en donde pues, se enredó al parecer un migrante, perdió la vida ahí ahogado. Sí, ahí fue también, en, en ese paso, en ese en ese cruce, en el de Eagle Pass. En el que han estado cerrando también permanentemente, y en el que el gobierno de Texas está pues, defendiendo a, a capa y espada, a piedra y lodo, para que no entre ningún migrante, luego de los 15.702 intentos de cruces diarios que tiene registrado Texas. Van con todo. Yo creo que la medida va a terminar por ser desechada en la Suprema Corte estadounidense, pero... En este momento estamos frente al cierre de estos pasos fronterizos en ferrocarril y estamos además frente a otra cosa que preocupa mucho. ¿Qué es lo que preocupa mucho? Eh, la ley aprobada por Greg Abbott del día de ayer eh, y, y bueno, por el, el, el gobierno allá en Texas que criminaliza con cárcel y expulsiones automáticas a los migrantes a casas de refugio y de albergue, también, órale, a la cárcel, cinco años. Esto se une al discurso de Donald Trump que dio hace un par de días, en donde decía que los migrantes, escuche esto, contaminan la sangre estadounidense. Ya hablando de eugenética, ¿no? Ouch. 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 Viene... Un año duro viene un año de mucha, mucha discriminación y en donde nos van a agarrar cual piñata culpando a México y a los migrantes de todo el mal en los Estados Unidos. Hablamos del tema en un momento. Dos. Eh, A a mucha gente que le molestan las encuestas que si Xochitl Galvez no va abajo, que no es cierto, que Claudia va a ganar más, que que las encuestas mienten, ok, ok, ok. Buena nota la de Excelsior en la primera. No le voy a dar encuestas, no, a ver, espéreme. Expertos ven financiamiento opaco, hacen sondeos telefónicos, pero nadie los paga. De las 116 encuestas realizadas 15 días antes de las precampañas, en solo dos casos el costo fue cubierto por un tercero de acuerdo a datos reportados por el INE. Mira qué interesante. O sea, las casas encuestadoras están realizando levantamientos. Todas las encuestas que yo le cuento aquí en MBS son encuestas avaladas por el INE. ¿Qué quiere decir eso? No cualquiera puede salir y levantar una encuesta. Tiene que ser avalada el método y esas cosas por el INE, las que usted ve publicadas en el Universal, el Financiero, Reforma. Todas tienen que ser avaladas por el INE. Si no, pues no las puedes publicar. Bueno, las puedes publicar, pero pues serían encuestas súper patito y, y de hecho en una de esas se puede haber una bronca. Pero llama la atención que de, de lo que se habrían gastado en encuestas, que son más o menos unos 4 millones de pesos, nada más en dos casos... Si sí se reporta y si sí se ve quién fue quien la pagó. Un tercero, un particular. En las otras, pues, ¿quién sabe quién las pagó? Órale. Interesante. Digo, ahí hay un punto para quien duda de las encuestas. Échale un ojo. Es la primera de Excelsior. 7 con 39. Intelite reporta.
0: La cobertura mediática de los temas del día.
1: 7 con 40 minutos. Oiga, eh, creo que esto es importante... Eh, porque ayer se habló bueno, no de ayer, hoy de hecho en la columna de Carlos Loret de Mola eh, se habla de la salida de García Harfuch de la ciudad dice Loret en su columna que Harfuch tuvo que tomar una, una salida del país de manera de, de emergencia, que tuvo que salir rápidamente por pues, una emergencia este, una emergencia relativa a su seguridad y pues la columna acaba de ser respondida por García Harfuch, creo que sí es importante, dado el, lo, de la bronca de seguridad que tenemos en este país, por eso lo comento. Y Harfuch le responde a Loret, esto, en años de carrera he recibido alertamientos, amenazas anónimas, etc. Y esto nunca ha sido ni será un impedimento para servir a mi país. Decidí tomar vacaciones después de mucho tiempo y estar con mis seres queridos. Al regreso, trabajaré con Claudia Sheinbaum y con Clara Brugada, es lo que acaba de responder a Loretti a la columna publicada en el Universal, el mismo García Harfuch, que no se fue del país por temas de seguridad, sino que se fue del país por temas de vacaciones. 7.41, le doy esta música a ritmo de La Vida en Rosa. Ay, sí, me urge La Vida en Rosa. Qué bonito es La Vida en Rosa. Él me dice palabras de amor, me dice alguna cosa, y veo La Vida en Rosa, canta Edith Piaf, que además era, no era muy alta tampoco, ¿no? Si usted se mete y ve en YouTube los conciertos que daba Edith Piaf, uf,
6: Impresionante
1: de, de ese tamaño de mujer salía toda la dominación a un público, a un escenario. Bueno, pues hoy sería el aniversario de David Piaf. Nacía un día como hoy, en 1915. Una voz sin la cual yo creo que no se entiende París. Una voz sin la cual como que no se entiende Francia. París en particular. 7 con 42 minutos. Regreso con mucho más. En un momento regresamos. Continúa
0: con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: A las 7 de la mañana con 48 minutos, seguimos en este espacio, gracias por los mensajes WhatsApp 5571-131337, 5571-131337, abierto absolutamente para todo el auditorio. Oiga, mucha gente va a irse a Acapulco, mucha menos, muchísima menos de la que se iba a Acapulco antes de Otis, va a ser un diciembre triste, un diciembre negro para la industria turística en Acapulco. Hay ya varios hoteles que han reabierto, muchos por desgracia no tienen todavía telefonía o o internet, entonces como que lo de las reservas está todavía medio complicado, hay que ir bien planeado si va a ir, mi recomendación, humilde sugerencia, eh, váyase protegido, váyase con un buen de protector de mosquitos, tenga cuidado con el dengue, tenga cuidado en donde come… Hay algunos bares, restaurantes que han reabierto, la vida nocturna todavía no está al 100%, pero pues sí se necesita apoyar Acapulco. Las playas están muy limpias, cosa, cosa curiosa de Acapulco, ¿no? No, era, no era precisamente esa su característica. En fin, eh, han reabierto hasta el momento ya más de 90 hoteles. Eduardo Guzmán
7: buenos días Luis. A poco más de 50 días del paso del huracán Otis, 91 hoteles de Acapulco reabrieron sus puertas con 2.890 habitaciones listas para albergar a los turistas desde el primer fin de semana de estas vacaciones de invierno 2023. El puerto está registrando una buena llegada de visitantes, hecho que reafirma su fortaleza como destino turístico. De acuerdo con opiniones de los primeros visitantes en este periodo vacacional, el balneario se luce muy recuperado tras el intenso trabajo entre autoridades e iniciativa privada. Así lo Mencionó Gerardo Pérez Pacheco, proveniente de Portal, Oregón, quien regresó a visitar Acapulco después de mucho tiempo de radicar en el país vecino, reconociendo que sí se nota el cambio favorable en la infraestructura turística y limpieza de las playas tras el paso de este meteoro. Vemos el cambio que va, vamos progresando, ¿eh? Va a ser difícil, está difícil, pero bueno, las playas ya están listas, vengan, esperemos y vengan para que se reactive otra vez el turismo y pues empiecen de nuevo a levantarse más rápido. Es nuestro tercer día, nuestro tercer día y estamos recorriendo Acapulco. Y se ve la diferencia, se ve limpio, se ve bien Bueno pues vengan, vengan aquí a, este, a disfrutar, a tomar sol Porque ahorita ya está muy, muy frío Vénganse para Acapulco y los esperamos con los vasos abiertos aquí Por su parte la Secretaría de Turismo en Guerrero Ha pronosticado que para antes de que culminen las vacaciones decembrinas Sean ya 127 las hospederías abiertas Y más de 4.300 habitaciones disponibles en la oferta hotelera de Acapulco Hasta aquí el reporte
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Deportes con Eduardo Chavot.
19: Buenos días, Luis. Qué gusto saludarte una vez más a ti y a tu audiencia para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Ayer dedicamos este espacio con una cápsula especial al título del América, pero hoy hay que continuar con todo lo que sucede en materia deportiva. Pues mientras la Liga MX se va de vacaciones, otro que también lo hará será el Estadio Azteca, que va a ser remodelado para el Mundial del 2026, y que desde ahora América y Cruz Azul, que ya tienen Martín Anselmi, nuevo técnico, jugarán como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes, el actual Estadio Azulgrana y antes conocido Como Estadio Azul, por lo que el Coloso De Santa Úrsula cerrará sus puertas por un Buen rato, después de haber visto al América Levantar la 14, ahora queda Ver cómo le harán para que jueguen El América, el Cruz Azul y el Atlante En el mismo estadio y que la cancha Se mantenga en óptimas condiciones Quienes se van a ir de vacaciones Pero permanentes, son varios integrantes De la comisión arbitral, pues ayer fue Todo un relajo en relación a esto Primero salió una carta firmada por la Comisión, pidiéndole a todo miembro de la misma que por favor se abstuvieran de mostrar su apoyo al equipo campeón de la Liga MX, ya que eso no va acorde con los principios profesionales de la imparcialidad de la institución una carta que tenía toda la pinta de ser falsa pero no lo fue, posteriormente en otro comunicado firmado por Armando Archundia, presidente de la comisión arbitral, aclaró que fueron unos árbitros de tercera división quienes expresaron su felicidad por el título del América y tras esto fueron despedidos, sin embargo Archundia también dijo que el primer comunicado no había sido autorizado y que tras asumir atribuciones que no les correspondían, los coordinadores del área de institución de árbitros también fueron despedidos de sus puestos por poner en entredicho el profesionalismo de esta institución. Y la verdad que ni cómo ayudarles, Luis, saben que existe siempre polémica en torno a si el América ha sido beneficiado históricamente por el arbitraje y ahora salen con esto, ven que el perro es flojo y todavía le ponen tapete. Y mientras muchos se van de vacaciones, en Chivas empiezan a ponerse las pilas, pues tras el despido de Belko Paunovic Quien tras fintar con que iba a renunciar Y luego tratar de recuperar su puesto Le dieron las gracias El Guadalajara tratará de volver a los primeros planos De la mano de un entrenador Que como futbolista fue estupendo Y que ahora como técnico dará su primer paso Fuera del fútbol argentino Su nombre es Fernando Gago Un estratega que ilusiona al rebaño Con volver al protagonismo del fútbol mexicano Vámonos con la actividad del día de hoy Porque tenemos mundial de clubes Ya sin el león que fue a pasar vergüenzas a Arabia Saudita y y ser eliminado en el primer partido ante el Uruguay Reds de Japón. Equipo que tratará de hacerle la travesura hoy al Manchester City al mediodía. Donde conoceremos al rival del fluminense en la gran final de este mundialito. Más actividad para el día de hoy pero en Europa. Porque tenemos cuartos de final de la Carabao Cup. Con partidos a eliminación directa. Destacando a la 1:45 al Fulham de Raúl Jiménez buscando la gloria. Al visitar al Everton. Y un juegazo a las 2 de la tarde. Cuando el Chelsea se enfrente al Newcastle. En un duelo de viejos ricos contra nueve ricos, además comienza la jornada doble en España con tres buenos partidos a las 12 el Rayo Vallecano recibirá al Valencia, mientras que a las 2 y media el Atlético de Madrid recibirá al Getafe y el Sevilla con Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador, visitará al Granada, y ya que estamos hablando de fútbol europeo, la madrugada de ayer quedaron definidos los cruces de octavos de final de la Champions, con duelos bastante disparejos, más que un par por ahí el Arsenal buscará seguir su camino a conquistar su primera Champions ante el Porto, el Bayern Múnich tendrá una tarea fácil al medirse a la Lazio misma situación que el Manchester City que jugará contra Copenhagen, el Real Madrid se verá las caras con el Leipzig mientras que el Borussia Dortmund hará lo propio con el PSV Eindhoven del Chucky Lozano en un duelo que ojo puede dejar muchas sorpresas, la Real Sociedad se enfrentará al Paris Saint Germain y en dos partidos muy parejos el Barcelona jugará con el Napoli, mientras que en quizás el mejor partido de esta fase, el Atlético de Madrid se medirá al Inter de Milán, nos despedimos Luis con lo que nos dejó la semana 15 de la NFL se va acabando la temporada regular y las águilas de Filadelfia empiezan a perder el rumbo tras iniciar con una sola derrota la noche de ayer concretaron su tercera caída consecutiva al ser remontados en el cuarto cuarto por Seattle 20-17 a 17. por su parte Baltimore sigue mostrándose como un favorito a llegar al Super Bowl al aplastar a Jacksonville 23-7 a 7. los Cowboys aunque aseguraron su pase a playoffs cayeron 31-10 a 10 con los Bills mientras que San Francisco, Kansas City y Miami se siguen estableciendo como potencias esta temporada al derrotar a Arizona, Nueva Inglaterra y Jets respectivamente. Luis, hasta aquí la información deportiva. Nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: ¿Qué toca este año, oiga? Pavo, pollo, carnita, romeritos, este, espaguetis y pastas, pastelitos o no pastelitos, carnitas comida rápida, pizza no sé, o sea, ¿qué, ¿qué toca porque la cena de navidad va a subir entre 30 y 50% más ¿cuánto se gastó en la cena pasada? mil, dos mil cinco mil, diez mil pesos ¿cuánto se va a gastar en esta? seguramente el 50% más ¡Qué dato, Pedro! Cada año va subiendo, va subiendo, pero siempre la cena sube muchísimo. O sea, algunas cosas suben 10, 20, 15 por ciento. La cena navideña, desde hace varios años, casi siempre eh, por año estamos hablando de esta cifra, que nos sube 50 que nos sube, pues, bastante. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día.
3: Muy buenos días, pues sí. Fíjate que estamos a cinco días de celebrar la cena. Y seguramente también con algunos vecinos. Y a la pregunta de, que hacías de qué es lo que se va a cenar en casa esta Navidad, si pavo, romeritos, bacalao, pierna, lomo, costillas, tamales, pozole, menudo, caldo de camarón, pasta, ensalada de manzana, en fin, la variedad es tan amplia como diverso es nuestro país. A esa pregunta
1: más con el enlace con Pedro Tello, pero mientras le escribo, le escribo, bueno, yo le escribo también porque aquí le escribo muy seguido, pero le pido que me escriba al 5571 1313 37. ¿Qué va a cenar, oiga? Me dicen aquí que pierna. A ver, aquí una persona, nos vamos a gastar 3400 pesos. Pues está bien, ¿no? Son cuatro personas. 5571 1313 37. Escríbeme, por favor, y dime cuánto te vas a gastar en la cena. Queremos saber, eh, pues esto Y compartirlo 5571-131337 Ahí está el WhatsApp abierto para todos ¿Cuánto te vas a gastar aproximadamente en la escena? ¿Para cuántas personas? Eh, tengo problemas con la comunicación Con Pedro Tello, ¿verdad? Va, vámonos a una pausa Porque debo, debo esta pausa este y, y regreso ahorita Después de la pausa con Pedro Tello Sí, vámonos a la pausa, mejor 5571-131337 Escríbeme ¿Cuánto te vas a gastar en la cena de Navidad? 5571-131337. Ay, aquí una persona que nomás en tamales mil varos. Regreso con más, 85. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
0: Primeras planas. El Universal.
12: Alertan por alza en fraudes con tarjetas de crédito. La unidad de inteligencia financiera indica que los casos se dan mayormente en montos inferiores a 100 mil pesos, lo cual supone riesgo de lavado de dinero. Milenio. Promulga Texas ley que expulsa a personas si parecen migrantes. La policía local podrá realizar deportaciones masivas a México sin necesidad de juicio. Abbott acusa a AMLO de someter a miles de ciudadanos a la tortura, a la violación, al asalto y hasta a la muerte. Reforma. Pega crisis migrante, frena Estados Unidos, paso a trenes. Reasignan personal a contención de indocumentados. Alerta Union Pacific, daños al 45% de sus negocios transfronterizos.
0: Excelsior.
12: Hacen sondeos telefónicos, pero nadie los paga. Expertos ven financiamiento opaco. De las 116 encuestas realizadas, 15 días antes de las precampañas, en solo dos casos, su costo fue cubierto por un tercero, de acuerdo con datos reportados al INE.
0: Animal político.
12: Asesinan a Cuauhtémoc Rayas Escobedo, líder de la Unión Ganadera de Zacatecas. La jornada. Crea Texas dura ley para detener y expulsar a migrantes. El gobernador Abbott la promulga. Viola competencias federales.
0: El financiero.
12: Tiene inversión alza histórica de 19.5% anual a septiembre. Formación de capital ha sido el principal motor del crecimiento económico de México en 2023.
0: El economista.
12: Empresas del país se comprometen a mantener el paquete contra la inflación y la carestía seis meses más. Mantendrán precio del paquete básico en 1.039 pesos.
1: Cinco, cinco, siete, uno, treinta y ¿Cómo va la cena de Navidad? Me dice, imagínate una cena de tres pesos. A mí se me fue mi aguinaldo de 3600 en esa cena. Todo sube menos el salario, me dicen aquí en el en el Whatsapp. Eh, hola muy buenos días. Cena para 10 personas, nos vamos a gastar diez mil dos mil quinientos pesos. No, no, no entendí. Ah, se gastaron dos mil quinientos el año pasado y este año cinco mil quinientos. Es mucho más que mi pensión, es imposible. Eh, dicen aquí, nosotros en Navidad cenamos unas riquísimas corundas estilo Guanajuato, ¡ay, qué rico!, preparadas por mi esposa. Calculamos gastar por cuatro personas 1500 pesos. Nos dicen aquí en el en el WhatsApp, nosotros abaratamos la cena tradicional al haber comprado con anticipación muchos de los componentes en temporada, serías de oferta y guardamos, y guardarlos con excepción del pavo y el bacalao. Eh, hola Luis, yo me voy a gastar como 600 pesos por persona, incluye bacalao, romeritos, ensalada, nochebuena, postres, espagueti, vino, sidra y algún tequilita, piñata y complementos. Oye, pues está bueno, ¿no? 600 pesos, que nos invites, que aquí ponemos los 600 pesos. Que no, porque van de colados. luego ven lo que pasa. Este, Yo me voy sola con Cancún, a Cancún y otra amiga y bueno, pues ahí nos vamos a un buen restaurante y se acabó. Aún así los restaurantes están caros, ¿eh? algunos, otros no tanto. La comida en el norte es más cara, no te gastas 3 mil, pero para nada, con seis personas. Este, Nos dicen aquí, para cuatro personas, 3 mil 500. Saludos en Arizona, felicidades por el programa, gracias. ¿Cuánto te vas a gastar allá en Arizona, por cierto? Yo me voy a gastar 10 mil pesos, me dicen aquí, eh, no me dicen cuánto. Ah, no, sí, 10 mil pesos para una persona, órale. No, pues qué pudiente, el que tiene, tiene. Me dicen aquí, nosotros nos vamos a gastar como mil pesos por persona, incluye todo. Pedro Tello, ahora sí la comunicación contigo, 50% más caro que el año pasado, la cena de Navidad. ¿Cómo estás, querido Pedro? Buen día.
3: ¿Qué tal, Luis? Buenos días, qué gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchan. En efecto, independientemente de lo que vayamos a cenar en casa este próximo domingo, con la familia, con los amigos, tal vez con algunos vecinos, sea pavo, romeritos, bacalao, pierna, lomo, costillas tamales, pozole, menudo, caldo de camarón, o ese gran etcétera, que habla de la diversidad de platillos que se degustan justamente en la cena navideña No, pues no. Hoy es el
1: Grinch, anda el Grinch por aquí, además de mí, hay otro Grinch, va a estar escondido ahí entre los cables. Desde hace rato andan cortándole la comunicación a Pedro Tello. Es la censura que no quieren que el país se entere de los costos de la cena navideña. Obviamente no, pero bueno, este ahorita recupero la comunicación con Pedro. Me dicen aquí unas personas, eh, una pizza y un vino... Te, 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 te soy franco, yo, yo soy súper grinch. A mí me gusta mucho ese tipo de cena. O sea, una pizza y un vino. De hecho, pizza y vino es lo que, lo que este, de pronto se puso de moda en la Argentina... Este, después de la dictadura en esta mezcla ahí entre el lujo y, y la y, y lo y lo tradicional pues este y, y la comida ahí de pueblo este pero sí pizza y vinito para mí es una de las mejores aunque pues sí no, a mí no me gusta mucho la comida navideña le digo soy Grinch Pedro creo creo ya te escuchamos
3: Espero que ahora sí Luis, Ahora no te sí por ya
1: te digo que aquí nos están haciendo mal horas los Grinch nos decías no. querido Pedro
3: <risa> comentaba yo que el costo o la preparación de la cena de navidad que vamos a degustar con la familia este próximo domingo por la noche, va a suponer destinar entre un 30 y un 50% más del presupuesto que hace exactamente 12 meses destinamos justamente para la cena de Navidad del año 2022. Y es que entre el aumento que han tenido a lo largo de este año los precios de los insumos que participan o que forman parte de la cena navideña que elijamos para degustar en casa, más el incremento que suelen tener esos mismos productos en las días o en las semanas previas a Navidad, pues el acumulado del incremento promedio de la cena de Navidad para este 2023 oscila entre un 30 y un 50%. Y estoy incluyendo, Luis, desde la botana previa a la cena, las papas, el queso, los chicharrones, hasta el precio de los alimentos, el refresco, las bebidas, las frutas, los postres, el gas, etcétera, que se consumen inevitablemente en la preparación de la cena navideña. Por ejemplo, haciendo un sondeo muy rápidamente el día de ayer entre algunos restaurantes, me encuentro con que el precio de la cena en restaurante, eh, cena de Navidad, será en el 2023 entre un 40% y un 70% más caro de lo que en estos mismos restaurantes fue hace exactamente un año. Las botanas previas a la cena, mientras estamos con el brindis en la conversación de sobremesa, eh, las botanas se han incrementado en un 40%. Las bebidas, refresco, cerveza, el alcohol, la sidra, el ponche, se han incrementado en más de un 37%. Y si hablamos de los postres, la ensalada de manzana, el pastel, que son los dos clásicos, estos han tenido un incremento promedio del orden del 41%. Ya no hablamos de los regalos, si está usted pensando en algún intercambio familiar. Lo cierto es que la inflación del 2023, que vino eh, arrastrando a la inflación que se acumuló en México desde el año 2022, más el incremento en precios de estos productos e insumos, harán que en el 2023, la cena de Navidad nos resulte mucho más cara de lo que originalmente habíamos pensado y si usted se gastó su aguinaldo previamente desde el buen fin o dando los famosos tarjetazos y ahora enfrenta el dilema de qué van a preparar de cena en casa, bueno, pues le recomiendo que sea muy cuidadoso a la hora de elegir qué productos y dónde adquirirlos porque de verdad que esta cena va a ser una cena costosa para la mayor parte de los hogares en el país, Luis
1: como siempre querido Pedro muchísimas gracias y bueno pues ahí están las las recomendaciones me llamó la atención esta persona que bastante previsora nos decía que ya desde hacía tiempo estuvo comprando poco a poco para la cena de, de navidad y y mucho tiene que ver con con la falta de previsión que tenemos también como mexicanos digo la situación económica es complicada el, el tema también ahí de, de decisiones gubernamentales pues que no ayuda necesariamente mucho la inflación está está pegando esta cañón pero también mucho tiene que ver con la responsabilidad y la cultura financiera que tenemos cada quien ¿no? y que nos falta mucho en este país.
3: Sí, por supuesto, como bien lo ha señalado quien, quien te llamó y comentó que había comprado desde hace tiempo buena parte de los insumos, esto le permitió ahorrar buena parte de lo que se va a gastar para la cena navideña, pero la mayor parte de los hogares solemos preparar casi el mismo día sí. la cena y eso desde luego entraña pagar eh, con 24, 48 horas de anticipación los insumos con todo el sobrecosto que estos traen, pero bueno eh, lo cierto es que la cena de Navidad siempre es un evento único, familiar e inolvidable por el, el festival de sabores y la oportunidad de compartir con la familia, Luis.
1: Pedro, te mando un abrazo te seguimos en tu red, ¿cuál es?
3: Sí, a en Twitter ayer y x hoy en arroba y que tengan un espléndido día
1: Gracias, es Pedro Tello, son las 8 con 17 minutos, sigo aquí con el Whatsapp, un poquito más relajado el día de hoy Digo, ¿por qué no estamos hablando de un tema tan duro? Ahorita vamos a hablar de lo que pasó en Salvatierra y ahorita vamos a hablar de cosas muchísimo menos agradables que el tema de la cena de Navidad. Entonces, vamos a disfrutarlo, ¿no? Tantito, hombre. Me dicen aquí, pizza y vinito, unos mil pesos. Yo, sol, yo sola aquí, porque no pude ir con la familia. Eh, dicen aquí, yo un pollito, de esos pollitos este de, del Costco, y un vinito, eh, muy bueno yo una vez me aventé de este pollo este, del, general, del general Sanders en una navidad y mire que me la pasé bastante bien este sí los pollos del coronel Ajá. digo es pesadísimo Hay pues, cañón pero me la pasé yo me la pasé muy bien y digo era este pues pues no era no era nada nada oneroso hola bueno, creo que la gente exagera de lo que dice que se va a gastar en la cena para una familia de seis o siete compré un pavo de buen tamaño me costó 650. cincuenta la carne con la que lo rellenamos, 500 pesos, extras, 200 pesos, Eh, refrescos, otros 200 pesos, del alcohol, 600 pesos, botanas, eh, otros, ah, del alcohol y botanas, 600 pesos, pues, ¿dónde lo compraste, oye? En total, unos 2,800 pesos, pero cada quien, ¿verdad? Si vas a un restaurante, claro que es muchísimo más caro. No, bueno, hay unos que yo conozco por aquí que nomás esos $2,800 se lo gastan en puro alcohol. Me han dicho. Queso de oveja, jamón serrano y un buen vino, los tres españoles. Hola Luis, siempre suben las cosas, pero ahora sorprende que a diferencia de que sube un 10%, hoy en estas fechas sí sube un 50%. Saluda a mi esposa Lula. Hola Lula, qué gusto, gracias por por dejarnos acompañarte. Hola mi amigo Cárdenas, acá un pollo del coronel y unos refresquitos y ahí muere. Te digo que la verdad, yo en alguna ocasión me la pasé así, me la pasé en una muy muy divertida Navidad. Una sopa de mariscos y ya, ándale sopa de mariscos. Lo importante es estar en familia, no tanto lo que cenes, yo también creo eso. Eh, Calculo que son 300 por persona. Eh, Nosotros acá en San Francisco, California, abrazo hasta San Francisco, California, nos vamos a gastar unos 50 dólares por persona. Está, serían como mil pesos, ¿no? Más o menos, bueno poquito menos de mil pesos Porque está un poco más barato el, el dólar este Estos funcionarios del INE Ah, ahorita hablamos de lo de los eh, funcionarios del INE eh, Hola, bendiciones, muchas gracias Muchísimas gracias Nosotros somos 30 personas Y nos gastamos 10 mil pesos en un restaurante Pues vale la pena, ¿no? Entre 30, no, no son tantos por 10 mil pesos yo también soy del Team Grinch. Vientos, Team Grinch. Somos el Team Grinch. 8 de la mañana con 20 minutos.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Las 8 con 21 minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
12: Buen día, Luis. Buen día al auditorio. Les comento que el presidente López Obrador celebró que la Ciudad de México haya quedado en el primer lugar del top 10 de las mejores ciudades en el mundo para la cultura, según la revista Time Out, y destacó que la capital del país se ha distinguido como una de las ciudades más bellas de las más seguras del mundo. También el mandatario aprovechó para hacer una recomendación respetuosa a los restauranteros para que mantengan buenos precios en esta temporada de fiestas navideñas. Se escucha el presidente.
6: A través de toda su historia, la Ciudad de México ha sido muy importante. A algunos les molesta, pero don Pepito Riaga, un gran historiador, decía que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York. Y en la Ciudad de México había universidades. Y últimamente ha distinguido como una de las ciudades más bellas, con más cultura. Y también algo que no les va a gustar a nuestros adversarios, de las más seguras del mundo mundo, está lleno el, Zocal, el centro, todo el centro familias completas y la gente alegre y en las colonias como la Roma la Condesa los restaurantes llenos hay filas y la mitad y si no es que más extranjeros, ahí nada más es hacerles una recomendación, respetuosa cariñosa, fraterna a los restauranteros que mantengan buenos precios ¿no?
12: bueno pues ahí está el llamado del presidente López Obrador a los restauranteros de la Ciudad de México en estas fechas decembrinas a mantener buenos precios que en realidad era lo que platicamos fuera del aire que en la Ciudad de México es tan extensa que tienes de todo. Sí,
1: aquí hay de todo. Hay, hay buenos precios, hay precios caros porque también hay mucho claro. lujo en la ciudad, hay precios muy accesibles, extremadamente accesibles, sí, inclusive este, hay de todo, o sea, sí. la, la ciudad ahí sí gracias gracias a Dios se mueve en el libre mercado Ajá. y pues ahí cada quien pone el precio que se le pegue la gana, ¿no? Y, mm. y quien y habrá quien lo pague.
12: Exacto. Entonces, enhorabuena también por eh, este primer lugar sí. en este top 10 el es de una time gran out. ciudad y la verdad es que sí, está en movilidad y todo está muy bien, está muy chida la Ciudad de México.
1: Sí, es, es una gran ciudad, se disfruta mucho se, se sufre mucho también, también en muchas ocasiones, también, claro. este pero bueno pues enhorabuena ahí para los chilangos y
12: para en nosotros. Más, en más información, Luis auditorio, les comento que este lunes miles de migrantes protestaron en la estación siglo 21 del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas, para que les otorguen documentos y puedan continuar su camino de manera legal hacia Estados Unidos, mientras que en la frontera norte, autoridades norteamericanas Ordenaron el cierre de los puentes ferroviarios en igol Paz y El Paso que transportan carga entre Texas y México. Esto tras detectar un aumento en el tráfico de migrantes a bordo del tren. Eh, ante esta medida, Jorge Carlos Mata, el secretario general de la industria transformadora en Monclova, reconoció que, bueno, los cierres fronterizos sí podrían afectar las exportaciones. Y cómo no, escuche.
19: Vamos a esperar a ver qué situación se genera con respecto a, al cierre, ya que fue precisamente la empresa Ferromex la que anunció a las empresas dicho, dicho cierre. El tema sigue siendo los migrantes. Hay un gran número de migrantes que está buscando cruzar la frontera. Y bueno, todos el mundo sabe que esto pone en riesgo las operaciones, pero afortunadamente hay algunos eh, espacios de tiempo pactados por celebración de vacaciones o en esas fechas y, y buscaremos cómo, cómo los trabajadores no salgan afectados
12: en y a ritmo de salsa la Ciudad de México justamente despedirá el año 2023 y dará la bienvenida al 2024 con un concierto de Rubén Blades en la columna del Ángel de la Independencia y el cual se va a extender hasta la glorieta de la huehuete, así lo anunció el jefe de gobierno eh, a capitalino Martí Batres, escucha
9: de la columna de la independencia hacia la glorieta de la huehuete. Cada día más floreciente vamos a tener este gran concierto con Rubén Blades. Los invitamos a todas y todos. Vamos a tener música desde las ocho y media de la noche, pero Rubén Blades va a estar a las diez y media de la noche y ahí podrán acudir, disfrutar de la música y participar del conteo regresivo para recibir el año nuevo 2024.
12: Finalmente, Luis, Avitori les comento que en Chile fueron detenidos 55 empresarios acusados de efectuar el mayor fraude fiscal en la historia del país sudamericano, esto al evadir cerca de 270 millones de dólares. Los empresarios que operaban en 10 de los 16 estados del país emitieron 100 mil facturas falsas y solicitaron al fisco devoluciones indebidas de impuestos con los recursos obtenidos. Eh, También compraban criptomonedas, divisas extranjeras y bienes inmuebles e inmuebles. El caso era investigar. Desde 2016. Escucha. Se
22: trata de lo que comentábamos, efectivamente, de creación de empresas con el objeto de defraudar tributariamente al fisco. ¿De qué forma? Eh, fundamentalmente emitiendo documentación tributaria falsa, facturas falsas, gran, gran número de documentos. En el, uno de los contribuyentes más importantes, que el señor José Antonio Pavés Canesa, estamos hablando de 100.000 documentos tributarios falsos. Solo ese, ese contribuyente. Esa persona que está imputada hoy por el Ministerio Público eh, involucra la emisión de, solo en ese caso, de 58 mil millones, eh, pero la operación en total, hablamos efectivamente de 140 mil millones. ¿Y qué es lo que hacen estas empresas? Emiten documentación tributaria falsa, no hay operaciones reales de respaldo y los documentos tributarios son utilizados por otros contribuyentes para incrementar la imputación que deben hacer respecto al pago de impuestos. En definitiva, pagan menos impuestos o no pagan impuestos por el hecho de existir Esta factura falsa.
1: Muchísimas gracias, Coco. Te seguimos en tu red.
12: En arroba Coco García con doble I. Y nos seguimos en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Nos vemos en un rato.
1: Va que va 8 con 27. Hoy estamos cerrando el año ahí con varios temas. Uno de los que han causado mucha polémica y que están generando discusiones es el famoso asunto de los vapeadores. El el presidente, eh, bueno, pues ha prometido que antes de que termine este año va a mandar una iniciativa para prohibir por completo los vapeadores. Ha habido intentos de prohibición, estos han fracasado en tribunales y hay un debate global en torno al uso de vapeadores. Por lo regular se va más por la regulación en países como la Gran Bretaña, España, Francia... Eh, Suecia, Suiza, etcétera Estados Unidos, gran parte de América Latina Y por pocos países se van por la prohibición Hoy día, eh, pues esta prohibición Ha empezado a generar algunos mercados negros que preocupan Vamos a platicar de crimen organizado en un momento más Pero yo quiero que traigamos a la mente La imagen de estos chavos Desnudos Caminando en las calles de Guasá Sinaloa Azotados a palazos porque se habían atrevido a vender vapes que no eran los que comercializaba el crimen organizado, el narco, concretamente el cártel de Sinaloa. Este es un especial de Diana Alcaraz.
14: Fumaba solamente cigarro,
16: pero me... Antes de que termine este 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una iniciativa de ley para prohibir los cigarros electrónicos mejor conocidos como vapeadores, luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laines, anulara el decreto que el Ejecutivo emitió en mayo del 2022 en favor de la salud del pueblo de México. Así lo dijo el mandatario durante su conferencia mañanera del pasado 11 de diciembre.
6: Voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores porque no voy a ser cómplice de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes.
16: Y fue justo en mayo del 2022 cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios declaró una alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representaban los productos comúnmente denominados vapeadores en todas sus modalidades. La COFEPRIS detalló que la inhalación de un excipiente frecuentemente encontrado en dispositivos de vapeo denominado acetato de vitamina E constituía un riesgo alto para la salud al tratarse de una sustancia Tóxica que podría ocasionar enfermedades respiratorias agudas o incluso la muerte.
10: Lo que hacen es, en vez de quemar el tabaco para que las personas adictas y consumidoras respiren humo de tabaco, vaporiza el tabaco cuando se encuentra en fase sólida porque lo calienta y emite vapores de las distintas sustancias adictivas y tóxicas o extraen las sustancias del tabaco y las ponen en un líquido aceitoso y después con un mecanismo electrónico hacen que eso libere vapores. ...vapores que las personas los inhalan ⁇ los consumen y desde luego les dañan a los pulmones y otros órganos.
16: Aunado a lo anterior, en octubre del año pasado en un análisis realizado por la misma COFEPRIS, se encontró que los vapeadores resultan engañosos por su contenido, ya que no advierten las sustancias venenosas que tienen al ser comercializados. A través de una prueba de cromatografía se pudieron separar, identificar y cuantificar las moléculas contenidas en los vapeadores, de tal modo que se pudo comprobar la presencia de dimetir éter, sustancia inflamable utilizada para quemar verrugas. Linalol, usado como insecticida. Eugenol, el cual se emplea para matar peces en acuarios. Alcohol bencílico, utilizado en jabones, cremas y productos de limpieza. Mentol, que actúa directamente en los receptores de nicotina, facilitando su conexión con las células, lo que vuelve a los productos más adictivos. Y nicotina, que produce un efecto placentero, entre muchas otras. Sin embargo, lo anterior no inhibe su comercialización, aunque este esté prohibida. Incluso en el último año, el mercado negro de cigarros electrónicos se ha disparado. A través de redes sociales, los llamados dealers ofrecen todo tipo de vapeadores, desde recargables hasta desechables y de todos los sabores.
1: La nicotina que se contiene en la mayoría de estos dispositivos de entrega electrónica de nicotina es como les llamamos, genera una dependencia idéntica a la nicotina que viene en las pipas, los puros o los cigarrillos.
16: Si bien para muchos el vapeo es una moda peligrosa, países como Francia y Reino Unido lo promueven. Incluso en hospitales entregan gratis cigarrillos electrónicos para ayudar a los fumadores a terminar con su adicción al tabaco. Según un informe de la OMS, actualmente 32 países prohíben la venta de estos inhaladores electrónicos de nicotina y 79 adoptaron al menos una medida para limitar su uso, como la prohibición de la publicidad. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz. Nos soltamos, los
4: truquitos inventamos
14: y hablamos medio raro los bro.
3: En un momento
0: regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 8 con 37 minutos, seguimos en este espacio, 5571, 1313, 37, 5571, 1313, 37. WhatsApp abierto para todos. ay eh, Perdóneme, respiro. Viene un momento bien difícil para platicar de un país que está cayéndose a pedazos. Empiezo primero con lo que sucedió en Texcatitlán hace poquito más de una semana. Cuando los pobladores de Texcatitlán, hartos de las extorsiones de la familia michoacana, decidieron matar al líder de la familia michoacana en la zona, a quien les cobraba la plaza. Les habían subido un peso más por la siembra y simplemente era imposible. Máxime cuando había habido mala cosecha. Los pobladores tomaron palos, tomaron piedras, tomaron machetes, tomaron escopetas mataron a 10 integrantes de la familia michoacana, Cuatro de los pobladores terminaron muertos y hoy son considerados héroes en Texcatitlán esto provocó después la visita de Delfina Gómez, no una sino dos veces ahí, al lugar de, les, de los hechos, de los enfrentamientos ha prometido seguridad, ha prometido más inteligencia, ha prometido todo tratando de evitar que los pobladores de Texcatitlán se armen y comience una carambola de autodefensas como lo que ocurrió en algún momento en Michoacán. Bueno, pues después de que los pobladores se enfrentaron a la familia michoacana, desaparecieron al menos 10 personas allá en Texcatitlán. El gobierno del Estado de México tiene reticencia a decir que esto es un secuestro. Están considerados como desaparecidos, como los tantos miles, cientos de desaparecidos en este país Y lo más probable es que fueron desaparecidos en represalia, en vendetta, por el crimen organizado. Juan Gabriel González.
10: Luis Auditorio, buenos días. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió nueve alertas de búsqueda, amber y plateada, por los desaparecidos de Texcaltitlán tras los hechos registrados el 8 de diciembre, cuando pobladores se enfrentaron con sicarios del cártel de la familia michoacana para poner fin a las extorsiones. El saldo fue de 14 muertos y 7 lesionados. Se trata de cuatro menores de edad y cinco adultos, entre estos últimos una persona de la tercera edad, quienes, según vecinos y familiares, habrían salido del municipio para no ser víctimas del clima de inseguridad, pero habrían sido interceptados por el crimen organizado que opera en la zona sur. No obstante, el secretario de Seguridad del Estado, Andrés Andrade Telles, admitió el pasado jueves que las personas no localizadas serían más de 10. Las alertas de búsqueda se refieren a integrantes de las familias Huicochea, Esquivel y Trinidad, pero también está un joven que fue reportado con una herida de bala en la pierna, por lo cual se presume que habría participado en los hechos violentos de Texcapilla hace más de 10 días. Desde Chicago, Illinois, familiares de los desaparecidos han confirmado que desde el 8 de diciembre, día del enfrentamiento, les pidieron a sus paisanos y familiares salir del lugar y dirigirse a Estados Unidos, pero la delincuencia organizada los estaría utilizando como rehenes.
3: No, ninguno de ellos estaba involucrado con los de la familia Michoacana, pero lamentablemente uno de los muchachos andaba ahí cuando empezaron los disparos y le dieron un disparo en la pierna. Parece que llevaba un disparo en la pierna, pero pues ellos trataron de salir con la familia para el estado de Toluca y los interceptaron y se los llevaron.
10: La presencia de las fuerzas federales y estatales se mantiene en Texcaltitlán, al igual que los apoyos en materia de despensas, atención médica y asesoría jurídica para los habitantes de Texcapilla, pero de los desaparecidos no se sabe nada.
1: Luis, el reporte que tengo. Un país de desaparecidos, un país donde pululan las fosas clandestinas, un país en donde todos los días encontramos restos humanos y nos hemos hecho insensibles, nos hemos hecho apáticos a la tragedia. Encontramos fosas clandestinas en Jalisco, ¡ay, otra vez! En algún paraje un perro traía restos humanos en la boca, ¡ay, otra vez! ¡Ay, no, de esas noticias no estresan, qué feo, qué feo! ¡No, no, 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 me hacen daño! ¿Sabe cuál es el problema? Que estas noticias no solamente hacen daño como noticias, sino que terminan por hacer daño en algún momento cuando te toca el infierno. Me ha tocado platicar con familiares de desaparecidos que no sabían que este infierno existía hasta que les tocó, porque el país está cayéndose a pedazos y porque por eso es importante estar informado, por eso es importante poder tener decisión ...y castigar o premiar a los políticos que que toque. Y esto no es electoral, pero Calderón entregó un país fregadísimo a Peña Nieto. Peña Nieto entregó un país más fregado a López Obrador. Y López Obrador va a entregar un país aún más fregado del que recibió de Peña Nieto... ...que a su vez recibió de Calderón a la siguiente presidenta. El país está más fregado cada seis años... Y la politiquería no nos va a sacar del hoyo. Hablando de desaparecidos, ayer los desaparecidos, los familiares, le piden y le exigen al gobierno que les dé la cara, que se siente con ellos, que les diga de una vez por todas cómo pueden apoyar y que dejen de estar mintiendo, que dejen de estarlos acosando, que dejen de estar haciendo todo lo posible para decir que el gobierno tiene éxito en un flagelo que evidentemente sigue sangrando en el país. Escuche la protesta en la Secretaría de Gobernación.
13: ¡Vengo por mi
2: hijo! ¡Vengo por mi hijo! Porque en la plataforma de desaparecidos ya no aparece. Así que ya encontraron a mi hijo. Exigimos al presidente una disculpa pública por sus lamentables declaraciones
11: y descalificaciones de nuestra lucha. Expresamos nuestra firme indignación por sus acciones y le exigimos que busque a las casi 11.0 personas desaparecidas y no las vuelva a desaparecer
2: es muy triste que el presidente no nos dio derecho de réplica. María Luisa que se paró a las cifras y todo ahí en una mañana, ¿por qué no viene y nos da la cara? Estamos diciendo las cosas con fundamento, argumento y por derechos, no por otro tema. La comisionada de atención a víctimas no nos atiende, le mandamos correos, les mandamos, les hablamos teléfono, WhatsApp, y no lo responde, le vale, le vale. ¿Para qué queremos una comisionada que no atienda a víctimas? Una comisión de atención a víctimas.
1: Sí, porque corrieron a Carla Quintana, que era la titular de la Comisión de Atención a Víctimas, porque pues no les gustaba que fueran subiendo la cifra de desaparecidos. Y algunos no eran desaparecidos como tal, no localizados, pues, o, o mejor hay que ponerlo de otra manera. Hay que maquillar las cifras para que los políticos puedan presumirlas, aunque el país pues realmente no las comparta, aunque la sensación de inseguridad esté presente en cada metro cuadrado. No solamente fue la protesta ayer, también hablaron los eh, familiares de desaparecidos en Jalisco que acusan irregularidades en el censo. Hay un censo que se va a llevar a cabo en distintos puntos de, de, de la República para determinar a los desaparecidos y los tratan muy mal. Escuche.
15: Sí, a dos personas. Defundé a dos personas nada más. Definitivamente... No tienen capacitación. Además, ¿en dónde dejan la comisión de búsqueda? Ellos son los capacitados, ellos son los especialistas. Los siervos de la nación llegan incluso agresivos. A ver, ¿dónde tiene su hijo? Le preguntaron una señora. ¿Dónde lo tiene escondido? Y la señora le contestó, no vaya a ser que lo tenga abajo de la cama. Así fue.
1: Porque los siervos de la nación hacen todo lo posible para evitar registrar que hay desaparecidos y si se les pierde el papelito no pasa nada la idea es que no haya desaparecidos, en el papel en el discurso, en la realidad los hay imagínese al ser que más ama no se lo deseo a nadie imagínese al ser que más ama imagínese que esa persona no vuelve a verla jamás pero no saben que murió, no saben cómo murió no saben dónde están sus restos siquiera para ir a dejarle una florecita una velita para saber qué pasó, no. Simplemente se erosiona, desaparece. Ese es el país, el drama de todos los días, en el cual somos muy poco empáticos. Hay otro tipo también de desaparecidos, desaparecidos de la vida, de asesinados, de los que al menos se sabe lo que ocurrió, como lo que pasó en Salvatierra, Guanajuato, hace unos días. Amanecimos ayer con el terror. Una posada, el fin de semana en Salvatierra, que terminó con una cifra de 11 personas muertas. Llegó el crimen organizado y mató a 11. Quería matar a todos los que estaban en la fiesta. ¿Por qué? Porque se colaron unos narquillos, unos mafiosos, unos mañosos. No estaban invitados a la posada. Los corrieron y regresaron para vengarse de que los habían corrido de una posada. En este país te matan cuando no quieres tener a un invitado y le pides que se largue de tu fiesta. Regresa y cobra venganza. Los testimonios de las víctimas que han sobrevivido son brutales. Hay todavía varias personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital. Y... Y tienen mucho que decir, aunque quién sabe si se atrevan a decirlo. Ayer se dieron los funerales de algunos de los muchachos, todos entre 20 y 30 años de edad, que estuvieron en la posada y eran funerales con miedo, con terror, de que fueran a querer rematar, a vengarse, algo. Ese es el país que vivimos. Ese es el país del que muchos no quieren enterarse. Es el país del cual muchos terminan por ser apáticos. Me enlazo hasta Guanajuato con Sergio Ortiz, nuestro corresponsal, un gran periodista con una labor destacadísima ya en el Estado, una labor que incomoda frecuentemente. Con toda la admiración, querido Sergio, tú lo adelantaste ayer aquí en este espacio. Nos decías, puede ser que que justamente el móvil haya sido eso, que los corrieron, que los corrieron de, de, de la posada y que por eso... Eh, terminaron por regresar los malandros a matar a todos los integrantes. Sergio, te mando un abrazo con toda la admiración a tu chamba. Cuéntanos qué hay de nuevo.
20: Querido Luis, muchísimas gracias. Buen día y buen día, por supuesto, a nuestro auditorio. Pues en efecto, como bien indicas, los velorios de las víctimas comenzaron en casas y funerarias del centro de Salvatierra. Se trata de Galineo Almanza, Marco López, Talía Cornejo, David Hernández y José Alberto Ramírez. En todos los casos, se cuenta con un dispositivo de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Sobre los eh, ocho lesionados, eh, se recuperan de sus heridas, están bajo observación médica en salas de emergencia, donde se monitorea su estado de salud, y una más está en pasillo y ya estabilizada y siendo casi dada de alta. Según información, como bien comentas, de testigos y personal cercano a la investigación, se sabe que los jóvenes en efecto habrían pedido a este grupo de hombres que no habían sido eh, invitados a la posada, que se retiraran. Lo hicieron, pero momentos después regresaron y comenzó la agresión. Escuchemos a uno de los testigos.
22: Estábamos nosotros tocando y había unas personas a un lado de acá, eran como tres, y habían como otras tres así a un lado. Y nada, estaban como viendo, ¿no? Yo, pues, le digo, pues, no, ni en cuenta. Y la persona que me contrató se me arrimó a mí y me preguntó, me dijo que si yo los conocía. Dije, no, yo no, solo venimos los del grupo y ya,
13: ¿no? Uh-huh.
22: Entonces, me dijo, ok, está bien. Pero pues eran muchos chavos. Entonces, como que lo, las, los, como los intrusos, por así decirlo, salieron hacia acá y se vinieron todos los chavos hacia acá. Pues uno ya no escuchó, ya no vio lo si tuvieron algún... ¿Y ¿Cómo el,
4: se originó? ¿no?
20: Ah. Bueno, hasta el momento son ocho los lesionados identificados. Luis, Isis, Jimena, Antonio, Jesús, Manuel, José y Luz, todos entre 17 a 25 años. Todos los estudiantes y algunos recién graduados, solo hay un lesionado de 55 años de edad. Las 11 víctimas mortales fueron identificadas, pero por redes sociales, no por información de las autoridades que indagan el caso. Se trata de Galileo Almanza, David Hernández, Irving Ruiz, Antonio Sánchez, Héctor Almanza, Talía Cornejo y Macarena Becerril. Sin embargo, hay otros dos en los que aún no son posteadas sus fotografías en redes sociales. Se trata de Marco López, Emiliano Vargas y Alberto Ramírez. Sus familias todavía no saben cuándo recibirán sus cuerpos para ofrecerles el último adiós. Las familias, pues sí, Luis, temerosas de represalias por parte de los criminales fugitivos, prefirieron no hablar hasta el momento en las calles. Solo la Policía Municipal resguarda el hospital público donde se encuentran los heridos. Ayer, ya por la tarde, Luis, su información, pues según el último reporte hemerográfico de la organización Causa en Común, con corte a septiembre de este 2023 en Guanajuato, se habían cometido 44 masacres. Es decir, donde tres o más personas fueron privadas de la vida en un mismo incidente, lo cual coloca en primer lugar a Guanajuato en este tema, Luis.
1: Híjole, qué fuerte. Esta es la peor masacre que vivió Guanajuato en este año, entiendo, ¿no?
20: Sí, de sí, las sí, tres. Pues También hay que recordar los ataques en el municipio de Celaya, en Apasoel Grande, sí. pero eh, pues el nivel de, si me lo permites, el nivel de, de salvajismo sí. y, de, y de ira, pues eh, hace que, mm. eh, que cerremos hasta lo que llevamos del año, hasta este 19 de diciembre, pues la masacre más violenta.
1: Te mando un abrazo, Sergio, con toda la admiración a tu trabajo siempre y estamos en comunicación si nos das oportunidad. Buen día.
20: Abrazo, de regreso, Luis, sigo pendiente. Buen día.
1: Es Sergio Ortiz, Premio Nacional de Periodismo, de hecho, eh, y que nos presenta pues este reporte de lo que ocurrió allá en eh, Salvatierra. Ayer lo adelantaba a Sergio aquí en este espacio, lo escuchó usted primero en MBS, se, se sospechaba un poco que el móvil podría venir por ahí. Por unos colados que fueron retirados de la fiesta, se enojaron porque los retiraron, regresaron y mataron a todos. Imagínate que llega un imbécil, o varios imbéciles, y empiezan a propasarse con chavas, con chavos. Oye, yo quiero que tú te vengas conmigo. No, espérate, no, o sea, vete, ¿no? No estás invitado a la fiesta, güey. No, ni me. Regreso, y, y una cosa era el sacaborrachos que... Que terminaba en la fiesta y a lo mejor, no sé, aventaba una copa, mentaba la madre, te aventaba unas cosas ahí, no sé, pateaba la puerta, que ya eso era violento. No, ahora son unos malditas bestias, es que no tengo otra manera de decirlo, unos tipos que la verdad no no, no merecerían llamarse humanos. Sé que el derecho nos da a todos el tema de que somos humanos y tenemos los mismos derechos, pero esas malditas bestias no deberían de llamarse humanos. Y a esos los corres y y regresan armados hasta los dientes y con la intención de matar a todos, a todos, a los 30 que estaban ahí con el único móvil, no de que les debías dinero, no de que había un tráfico, no de que eran una banda rival, no, eran chavos bien, que estudiaban, que que, que trabajaban algunos de ellos, chavos, chavos, como la juventud, cuando tienes 20, 25, 30 y tantos, tus 30 tempraneros, y terminan muertos, carajo, porque los corriste de la fiesta, ¿Esto ya pasó? ¿Se acuerda qué pasó? Hace unas semanas, cuando le mataron el papá a Kuki Puente, aquí en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, dos malditos idiotas, un papá y un hijo, que se bajaron de de un coche porque hubo un incidente de tráfico, bajaron al señor y y lo golpearon hasta, hasta matarlo. ¿Qué diablos está pasando en el país, carajo? ¿Qué, ¿Qué ya puedes hacer? O sea, esto ya no es entre narcos. Está descompuesto. Porque no hay Estado de Derecho. Porque la ley se la pasan todos por el arco del triunfo. Quizá empezando por los poderes más altos, ¿no? En fin, ¿qué opina usted sobre esto? 5571 13 13 37. 5571 13 13 37. Un respiro, ¿no? Creo que se tenían que comentar algunas de estas cosas. Tengo muchos comentarios en el WhatsApp, algunos a favor, otros en contra, otros indignados, otros defendiendo al presidente, otros atacando al presidente. 11 chavos muertos son más que el presidente, ¿eh? son, son más que un discurso de López Obradorista o no López Obradorista. Lo que pasó en Texcatitlán va mucho más allá del de López Obradorismo o el Calderonismo o el Peña Nietismo o el PRI, PAN y PRD. A ver cuándo nos ponemos la camisa de Ciudadanos, esa estaría buena. Nos damos cuenta de cómo se está cayendo esto, quizá cuando nos demos cuenta va a ser muy tarde, no sé, a lo mejor yo solamente exagero. En fin... Son las ocho con cincuenta minutos. Regreso con mucho más. Cinco, cinco, siete, uno, treinta Luego de la pausa le cuento lo que está pasando ahí en Texas con Greg Abbott. Ilegal ser inmigrante en Texas. Cárcel, deportación. Platico con Patti Estrada y vamos a recuperar estos discursos de Donald Trump donde habla de que los migrantes contaminan la sangre estadounidense. Seguimos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Continuamos. Me voy y ahora sí que los leo ¿Cómo van. Así, tal cual, en el 5571-131337. Como decían? Apelo. Pues sí, vamos, así como va, directo. Eso se trata de montar bola de malpensados. Ay, En fin, los desaparecidos deberían de ser prioridad, ya que el sufrimiento que se tiene por no encontrar a un ser querido es muy grande, es indescriptible. El presidente debería ponerse las pilas y no maquillar los números mejor que se apliquen y que busquen a la gente desaparecida. Hola, muy buenos días. Parece que hasta en la maña hay generación de cristal. Pues ¡Qué fuerte comentario! Ah, pero el presidente y la Secretaría de Seguridad y la de Gobernación, si no pueden con el puesto, pues mejor que renuncien a los cargos, dicen aquí en el WhatsApp. Pero no dices que el gobierno panista de Guanajuato se opone a que opera la Guardia Nacional en ese estado y más triste que politices estos temas tan lamentables. Eso es una mentira. El gobierno de Guanajuato no se, opera, no se opone a que opere la Guardia Nacional en el estado. Pero bueno, digo... Sí es un gobierno panista, ¿eh? y lo hemos dicho, es un gobierno panista, pero no es cierto que estén, opos- o sea, que se opongan a la Guardia Nacional o temas por el estilo. Necesitamos a un Bukele, y espérate cuando los agarren, los van a tratar como si tuvieran todos los derechos y los van a cuidar y que no los maltraten, si es que los agarran. ¿eh? Eh, dicen aquí, derechos humanos defienden a los inhumanos narcos, el ejército los detiene y la CNDH los defiende. Si dices eso, eres parte del problema. No se pueden llamar humanos, como bien dicen. No merecen esos derechos humanos. En México, las personas trabajadoras no pueden portar armas, pero eso sí, los delincuentes tienen permiso de traer todo. Luis, ¿y las familias de estos asesinos, a poco no saben ellos que son responsables por no decir nada? Claro que da coraje, pero por nuestra salud es importante, eh, con tanto coraje, que nos vamos a enfermar, que tengamos a alguien capaz en el gobierno. Eh, Yo creo que el presidente luego pasa el ejemplo de pasarse la ley por los arcos del triunfo. Eh, Hay que, bueno, aquí dicen de la pena de muerte, hay que colgar a los asesinos en este país. Esto es terrorismo. Yo lo viví en el 2009. Eso pasaba en Tamaulipas, supongo. Así llegaban los Zetas. Bien dicho lo que estás comentando. Eh, Tenemos un presidente que es eh, del estado de donde venden más drogas, creo que no es la respuesta de un mandatario que solamente diga eso. Eh, Son animales que matan sin sensibilidad, deberían de tratarlos como tal, animales que merecen morir igual o peor. Eh, Este país va a cambiar cuando haya castigos y sentencias. Eh, No cabe duda que tú estás bien loco, güey, solo criticas y tú no haces nada. Eh, Nos dice aquí otra persona, es increíble la situación del país a manos del crimen organizado y del narco. Ya no tiene ningún límite los psicópatas y lo más preocupante es que son estos los que nos gobiernan al país porque no podemos negar que están coludidos, de verdad que es muy preocupante. Una de las máximas es eso de que no me vengan con que la ley es la ley. El país se cae al pedazo si tú haciéndole el favor al gobierno y a su candidata con tus encuestas esto es bien chistoso. Hay mucha gente que no quiere que comente encuestas. O sea, particularmente la gente de y Galvez se enoja cuando, cuando comenta una encuesta. Como si yo hiciera la encuesta o como si... <risa> en fin. Eh, no puedo estar más de acuerdo contigo. Se nota la impotencia en la voz. Me da mucha tristeza. Es una razón por la que ahora estoy en España. Híjole, hay mucha gente en España, ¿no? Eh, bueno, en varias partes, pero en España han emigrado muchísimo del, del país. Ya como desesperados, un poco algunos tirando la toalla, otros no tanto, otros pues esperanzados en hacer algo nuevo. Necesitamos ser conscientes de la violencia y no generarla. Esto empieza desde uno. Yo sí, insisto, aquí necesitamos un Bukele, necesitamos un Milady, dicen otros. Respecto a López Obrador y que premiaron en la Ciudad de México, los que dieron el reconocimiento de seguridad, se adelantaron a los brindis de Navidad. Eh, tienen mucha culpa a los familiares de los delincuentes, hablen de eso. Ay, Luigi, si sacas a encuestadoras estúpidas y terminas limpiando su carita, mejor háblale a la mensóchil para que te ayude en la chamba de Golpeador Baratero. Hola, Luis, eh, tengo 24 años, te escucho desde que iba en la universidad. Ah, muchas gracias. Gracias por la información y el estilo. Como joven me siento temeroso ya que ningún candidato a la presidencia me parece ser mejor que otro. Eh, una es un títere que si gana será la primer presidente mujer detrás del telón manejada por un hombre. Y la otra creo que revivirá toda la mugre del PRI del PAN. Es frustrante y estoy seguro que no soy el único que está en esa posición. Te juro que no eres el único que está en esa posición. Te lo juro, te lo garantizo. Hola, muy buenos días. Respecto a lo de Guanajuato, yo vivía en León, tenía un negocio y gracias a la delincuencia lo tuve que cerrar. Es mentira lo de la Guardia Nacional en Guanajuato. Hay presencia, lo que pasa es que no sirven para gran cosa. De hecho, hay gente que detiene la Guardia Nacional con armas y los deja ir. No quiero pensar mal, pero ya vienen las elecciones. Y en Guanajuato, gobierno panista y morena, saquen conclusiones. Ay, 5571131337 5571131337. 5571 13 13 Yo creo que sí estamos muy mal en, en muchos aspectos. Fíjese que ayer en mi cuenta de ex le posteaba una nota. Eh, déjenme ponerla ahorita por aquí y la volvemos a, a repostear. Eh, de de cómo estamos bien fregados como sociedad, cómo nos estamos volviendo medio loquitos. Eh, ¿Vio esta imagen en Barranca del Muerto aquí en la Ciudad de México de un tipo que se baja del coche? Aquí lo tengo y lo vuelvo a retuitear en este momento, ahí está retuiteado. Eh, Es un tipo en Barranca del Muerto aquí en la Ciudad de México y de repente se baja del coche... Y empieza a golpear con, con la mano el cristal del de, de coche de dos mujeres, que iban en, en el otro coche dos mujeres. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe si se le cerró o, o qué diablo sucedió? Pero el tipo está fuera de sí. Yo me pongo a pensar, si este tipo, todo energúmeno, sacado de sí, hubiera tenido un arma, ¿se imagina lo que hubiera pasado? El... el, el el es que hubiera matado a, a dos mujeres nomás por un asunto de tránsito. Algo está muy mal como sociedad. Yo creo que la salud mental sí es fundamental. Ahí, ahí se lo posteo, ahí está en mi ex. Ahí se lo quiere ver en mi ex Twitter. Ahí lo estamos viendo en tele, si me sigue a través de, de la tele. O sea, lo andan tratando de ubicar a ver quién es. Pero fue en Barranca el muerto ayer sale y empieza a golpear bueno, ¿qué tal que si hubiera roto el vidrio y le hubiera cortado ahí a la mujer? ¿O qué tal que si hubiera roto el vidrio y hubiera podido abrir la puerta iba a agarrar a golpes a dos mujeres? Eh, la sociedad que tenemos, caray. Nueve con diez minutos. Citlali sí. Sáenz, qué gusto saludarte. Citlali, ¿cómo van los mercados? Buen día.
23: Hola, Luis. Buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están ganando en este momento los principales índices. Tanto en Estados Unidos como en México, el Dow Jones Industrial avanza 0.12%, el Nasdaq está ganando 0.63% y avanza en el S&P 500 de la bolsa mexicana de valores 0.46%, se cotiza en 58.064 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 63 centavos, se vende en 17 pesos con 55, el oro se compra en 18 pesos con 48, se vende en 19 pesos con 8 centavos Y te comento que el precio promedio de la gasolina Magna en el país se ubica en 22 pesos con 24 centavos. La Rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 23. En la Ciudad de México el precio promedio para el litro de Magna es de 22 pesos con 74, mientras que la Premium se compra en 24 pesos con 90 centavos. Finalmente, Luis, pierde la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, 1.28%. Se compra en 722 mil 732 pesos por cada cripto. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itlali, muy buenos días. Buenos días. Las 9 con 11.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta El Resumen Informativo con Luis Cárdenas.
1: Las nueve con quince minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
12: Buen día, Luis. Buen día al auditorio. Eh, Les comento que el presidente López Obrador se pronunció esta mañana en contra de implementar medidas para regular los precios de las vacunas contra COVID-19. Esto tras la autorización de su venta al público en nuestro país y aseguró que no se limitará a la comercialización de los biológicos. Eh, Recordemos que las vacunas de Pfizer y Moderna serán las que próximamente se venderán aquí en México. Escuche.
6: Lo importante es que hay vacuna para el pueblo, para todos, para ricos y para pobres, y no les cuesta nada, porque de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución, se debe de garantizar el derecho a la salud. Porque la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, por eso cuando plantearon que si íbamos a permitir que entrar, claro que sí, se quieren ir a vacunar a otro país también, o sea, somos libres. Vivimos en un país libre. La única diferencia es que el Estado protege a todos, no incumple con su responsabilidad social. Y es libertad garantizando atención a todos. No es como quieren algunos. La libertad del zorro en el gallinero, pero sí el que quiera va a poder comprar la vacuna y no estoy muy de acuerdo en regular precios, porque hay vacunas, yo me vacuné hace como un mes, me puse las dos vacunas, la de COVID y la de influenza y muy bien, ni tu, siquiera tuve reacción.
12: Y el subsecretario de Salud, Rui López, confirmó que se vigila la evolución de la variante de COVID conocida como pilora y la cual representa el 15% de los casos de coronavirus en países de Europa, mientras que en México solo se ha detectado un caso. El funcionario eh, reiteró que pilora no representa un peligro, sin embargo, bueno, estarán alerta durante las próximas semanas por aquello de los fríos, escuche.
7: Y aquí en México, de
14: las muestras que hemos tomado de agosto a la fecha, eh, hemos encontrado una,
1: una un caso de esta variante, JN1, aquí en la Ciudad de México. Eh, pero realmente digo sí esperamos, porque lo que se ha visto en el mundo es que haya un incremento de esto lo que nos habla, que seguramente tiene mayor capacidad de transmisión pero por lo que se sabe de los casos que hemos tenido en Europa y que se ha tenido a nivel global es una enfermedad que no tiene un cuadro ni clínico más grave ni tiene así unas complicaciones identificadas Eh, Tampoco se ha identificado que escape totalmente a la inmunidad, tanto a la inmunidad natural como a la inmunidad de vacunas. Entonces, consideramos que sí sí la vamos a estar vigilando, pero para nada representa una alerta importante de un incremento de casos.
12: Y un grupo de activistas protestaron esta mañana a las afueras de Palacio Nacional para exigir al presidente López Obrador rediseñar eh, su estrategia de seguridad luego de la masacre ocurrida en Salvatierra, en Guanajuato, donde 11 jóvenes fueron asesinados el pasado fin de semana. Los manifestantes pidieron además al jefe del Ejecutivo pues que no criminalice a las víctimas y garantice la seguridad de la población.
4: Ya estamos hartos de que a los jóvenes nos estén matando y sobre todo que te maten y te criminalicen o te relacionen con las drogas. Y eso no puede seguir sucediendo en México. El presidente de la República es el responsable de nuestra seguridad y tiene que atendernos, tiene que recibirnos y sobre todo tiene que garantizarnos seguridad. No es posible que esto siga sucediendo porque no solo es Guanajuato, no solo es Salvatierra, no solo es Elaya, también ha sucedido en Tamaulipas, sucede en Michoacán, sucede en Guerrero, sucede en todo el territorio mexicano.
12: Y a través de redes sociales, Luis, como lo comentabas hace unos momentos, usuarios viralizaron la reacción muy violenta de un hombre que agredió el vehículo en el que viajaban dos mujeres en Avenida Revolución y Barranca del Muerto aquí en la Ciudad de México. Bueno, el hombre aparentemente se molestó por algún percance vial y dio tres puñetazos a la ventanilla, por lo que, bueno, internautas, pues sí, obviamente pidieron apoyo para identificarlo. Escuche parte de lo que sucedió.
13: ¿Sí?
1: loco, déjalo, déjalo que se vaya,
12: déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Andamos mal. Pues hay que tomarse un tecito, venden unos te aceititos, depila, unos aceititos de lavanda para cuando te relajes. Yo sé que el tráfico Respira. aquí es horrendo, todos sí. estamos hasta el gorro del tráfico, en horas pico, más si llevas prisa, pero pues hay que bajarle dos rayitas.
1: Por una tontería puedes perder. Todo.
12: Hay que bajarle dos rayitas.
1: O sea, había dos señoras en el otro coche. Este güey baja, empieza a golpear, que además, pues, obviamente, no puede romper el vidrio. Ya me imagino el dolor no, de mano no, que ha de traer. No. Ahorita. Hoy
12: ha de traer la mano, era este... como bolillo.
1: Que tampoco, a ver, también donde hay que agarrarlo, hay que detenerlo, si lo detienen, pues no creo que pase una falta administrativa, no, o sea, pasar. tampoco es que haya Más. hecho este ahí un, un delito o algo por el estilo. El, la bronca es que, y no no defiendo al señor, ¿eh? este, ni a nadie, lo, lo que pasa es que me pongo a pensar, ¿de qué nivel traes ya el estrés en tu vida?
12: Claro, que reacciones de esta manera ante cualquier cosita.
1: a querer romper todo. Uh-huh,
12: uh-huh. Sí. Madre, o sea, vale. el, el nivel de estrés, el nivel de, sí, de ansiedad, de enojo, de todo, de irritabilidad que debes de tener para reaccionar de esa manera
1: en fin bueno, muchísimas gracias Coco, te seguimos en tu red
12: en arroba Coco García con doble I y nos seguimos en todas las redes sociales, que tengas buen día Luis
1: igualmente gracias Coco García 9 con 21 acaba de subir la cifra de muertos en eh, en el marco de lo de Salvatierra Guanajuato ha muerto un músico de, de la dinastía Cornejo, fíjese hace un momentito acabamos de poner su rola este el grupo musical Dinastía Cornejo confirmó hace un momento el fallecimiento de uno de los integrantes que fue baleado entonces bueno, pues ahí continúa todavía información en torno a este asunto se trata del eh, músico Juan Luis García Espitia según eh, eh, la, la agrupación, la misma Dinastía Cornejo entre las víctimas estaba pues este hombre, Juan Luis García Espitia, músico Estaba ya amenizando la posada donde llegaron los narcos y mataron a todos. Querían matar a todos. Terminaron con esta masacre de 12 personas. Las 9 con 22 minutos. MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.
1: El sábado, durante un mitin en New Hampshire, el expresidente y candidato republicano, Ahorita es precandidato, pero realmente es el candidato republicano. Y es el que va arriba por 5, 7, 10, 15 puntos en encuestas. El, 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 el tema gringo es muy distinto al tema mexicano, usted lo sabe bien. Allá en Estados Unidos están los famosos swing states, estos estados que van de, de a veces republicanos a veces demócratas. Texas, por ejemplo, pues siempre es republicano. De California casi siempre es demócrata, ¿no? Entonces eso es como que, bueno, ya sabes que en el colegio electoral vas a tener esos votos casi garantizados para los demócratas o republicanos. Pero los swing states, esos se van moviendo y esos determinan el triunfo de una elección. Hay un estudio muy profundo que ha hecho tanto New York Times como CNN y en ambos los swing states son de Trump, lo que prácticamente le garantizaría el triunfo si las cosas continúan como van. Bueno, pues Trump que muy probablemente se convierta en el siguiente presidente estadounidense, dijo en un meeting que los migrantes, los indocumentados, están envenenando la sangre del país.
16: Escuche.
14: Cuando dejan entrar a, creo que el número real es 15 o 16 millones de personas a nuestro país, cuando hacen eso hay mucho trabajo por hacer, están envenenando la sangre de nuestro país, es lo que han hecho. También reiteró
1: ahí en ese mismo meeting la operación deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos. No quiero mencionar algo así como operación final porque sería espantoso, de mal gusto, lo que usted quiera, pero ya está empezando el discurso a crecer así entre los seguidores ultra republicanos, ultra Trump, ultra rednecks, entre estos malditos que pues, quieren eliminar todo. Bueno, pues reiteró que van a deportar a la mayor cantidad de ciudadanos, de personas, de de seres humanos en Estados Unidos. Es que el discurso está empezando a hacerse de mucho odio. Escuche lo que dijo Trump.
19: En mi primer
14: día de regreso a la Casa Blanca, eliminaré la política de fronteras abiertas de la administración Biden, detendré la invasión de nuestra frontera sur e iniciaré la mayor operación de deportación en la historia estadounidense.
1: Bueno, pues, frente a esta narrativa anti-inmigrante, hay reacciones en los Estados Unidos. Greg Abbott emprende una ley, autoriza, promulga esta ley, que permite a la policía detener a los migrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y que además le da a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país. Pati Estrada, buen día. Luis,
11: ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. En plena víspera de la Navidad, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó ayer un paquete de leyes anti-inmigrantes. La SB4, que autoriza a policías locales del condado y estatales a realizar trabajos de agentes de inmigración. La SB3, que permite incrementar recursos financieros para seguir con la construcción de un muro fronterizo entre Texas y México. La ceremonia oficial de firma de estas medidas fue ayer lunes en Brownsville, Texas. En su discurso, el mandatario tejano dijo que con la implementación de estas leyes en marzo del 2024 se espera detener la inmigración indocumentada, combatir el tráfico de personas y proteger, dijo, la vida y propiedades de los tejanos a continuar con la construcción del muro fronterizo para lo cual él espera destinar más de 1.500 millones de dólares. Estoy firmando estas leyes para proteger a Texas y a América de la negligencia del presidente Joe Biden, dijo el mandatario republicano rodeado de representantes del gobierno estatal y líderes de su partido, el republicano. La SB4 es la ley más radical y anti-inmigrante de Estados Unidos. En la cláusula sesión especial 4, califica de ofensa criminal llegar de manera indocumentada a Estados Unidos por Texas, reincidir o entrar nuevamente luego de una deportación conlleva cárcel de hasta 20 años en prisión. ...y permite que el indocumentado sea deportado al país por donde entró. Es decir, que si entró por México, será deportado a México sea o no sea mexicano. La SB4 sesión 3 incluye sentencias de hasta 10 años en prisión a personas que sean sorprendidas participando en contrabando de personas y finca cargos criminales a los que operan casas denominadas de seguridad en donde traficantes de humanos mantienen retenidos a migrantes indocumentados. Esta cláusula de la ley fue aprobada por representantes, tanto republicanos como demócratas. Organizaciones de derechos civiles como la ACLU han dicho que van a llevar a Corte Federal al Estado de Texas, lo que podría demorar la entrada en vigor de la SB4. Luis, hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
1: Gracias, Pati Estrada. Y el presidente López Obrador reacciona al tema.
6: Se está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley. Y además, nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos Estarlos defendiendo que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del partido republicano en Estados Unidos y quiere con esas medidas ganar popularidad. No va a ganar nada, al contrario, va a perder simpatías porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes. A él se le olvida de que Texas era de México.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: 9.28 minutos. En otros temas internacionales, ayer hizo erupción un volcán en Islandia, en Reykjavik. Un volcán entró en erupción a la última hora de ayer en el suroeste de Islandia, expulsando lava y humo por una amplia zona luego de varias semanas allá en Islandia con intensa actividad sísmica. Eh, Hemos eh, puesto aquí hace algunas semanas eh, videos de cómo se estaba abriendo literalmente la calle, las carreteras en algunas zonas de Islandia. Nuestro colaborador en ciencia que nos explique este fenómeno, Arturo Barba, qué gusto saludarte, buen día.
21: ¿Qué tal Luis? Muy buen día. Sí, en el suroeste de Islandia, donde afortunadamente no hay capas de hielo, Porque si hubiera capas de hielo hubiera sido una erupción explosiva. no, Al al confluir la lava con con el hielo se genera una eh, explosión, como ya ocurrió antes allá en Islandia. Hay que recordar, Luis, que Islandia es uno de los países con más volcanes activos del planeta entre 150 y 200 volcanes. En realidad no han eh, todavía precisado el, el, el número de volcanes activos. Eh, y esto, eh, la verdad es que el, la erupción de ayer, afortunadamente, es, es no es en un volcán cónico y de gran altura como los que conocemos. Es un volcán plano que está solo unos cuantos metros arriba del nivel del mar y a esta erupción este tipo de erupción se le llama fisura eruptiva es decir se produce a lo largo de varios kilómetros en este caso cerca de cuatro kilómetros donde sale el magma el magma y se produce de manera fluida eh, empezó ayer la erupción y ya hoy se encontró o sea detectado una disminución en el flujo de lava, por lo que los científicos de Islandia calculan que esto pueda durar solo algunas semanas. Eh, Esta zona de Islandia es muy activa, de hecho toda la isla de Islandia es muy activa volcánicamente y geológicamente porque confluyen unas placas tectónicas y de ahí esta enorme actividad. Islandia que tiene solo 400 mil habitantes, eh, es decir, mucho menos de lo que tiene una delegación aquí o una alcaldía aquí en la Ciudad de México, eh, es uno de los países que produce la mayor cantidad de energía geotérmica, justamente aprovechando claro. esta enorme actividad geológica. Eh, los científicos calculan que esta, erup- digo, no se sabe sa- exactamente cuándo va a terminar esta erupción pero el mayor riesgo que podría representar es que el flujo llegara a las zonas habitadas. Está en, en un pueblo muy cercano que se llama Grindavik eh, y eh, no, no hace ninguna interferencia con el volcán de la capital Reykjavik, así es que, que se encuentra a 60 kilómetros de distancia, así es que los científicos esperan que esto Eh, dure solo unas cuantas semanas por lo menos eh, de gran intensidad y hasta ahorita no corren peligro los poblados cercanos Luis.
1: Te aprecio como siempre Arturo y te seguimos en tu red para más información
21: Sí, claro, en arroba habanaf, y solo hay que recordar que es una fisura eruptiva, no es un volcán cónico de gran altura como los que conocemos aquí en México, que sí los hay allá en Islandia, pero en este caso es solo una fisura eruptiva que va a continuar solo unas cuantas semanas.
1: Y que, y que, bueno, esto no, no, no va a cesar con ello los sismos ni nada por el estilo, ¿no? O sea...
21: de, de, de hecho, la uh-huh. actividad sísmica se intensificó claro. recientemente, pero ya ha disminuido. Afortunadamente.
1: Vamos a estar atentos allá a lo que suceda, las imágenes pues, impresionantes que estamos ahí transmitiendo en MBS TV. Gracias, Arturo, por explicarnos. Te mando un abrazo. Gracias.
21: Igualmente, Luis. Hasta luego.
1: 9 con 32. Estos son los titulares del planeta. Después de la pausa, pontón con toda la tecnología en el cierre de este 2023 y también nuestra sección de música, Síncopa con Luigi Durán, en unos minutos aquí en MBS. Seguimos.
0: Titulares del Mundo. New York Times, Estados Unidos
12: Estados Unidos solicita a Israel hacer más para salvar a civiles en Gaza e impulsa conversaciones sobre rehenes
0: Washington Post, Estados Unidos
12: Austin dice que Israel tiene el deber moral de proteger a civiles se reanudan las conversaciones sobre rehenes
0: El País, España
12: El Papa aprueba que la Iglesia bendiga a parejas homosexuales
0: Le Monde, Francia
12: Proyecto de Ley de Inmigración el bando de Macron coquetea con la ideología de la preferencia nacional en materia de asistencia social a extranjeros.
0: The Guardian, Reino Unido.
12: Todos lo sabían. Michelle Moon responde primer ministro por disputa en el escándalo de los acuerdos del equipo de protección personal.
0: Der Spiegel, Alemania.
12: Migración ilegal. El gobierno federal plantea otorgar más poderes a la Policía Federal para combatir a traficantes.
0: Corriere de la Sera, Italia.
12: Viviendas e impuestos. Sí a la maniobra.
0: Funche de São Paulo, Brasil.
12: La polarización entre el Partido de los Trabajadores y los partidarios de Bolsonaro es hoy la misma que después de las elecciones, según Datafola.
0: El Clarín, Argentina.
12: El gobierno intenta quitarle fuerza a la protesta piquetera.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
12: El Consejo de Seguridad de la ONU votará sobre la tregua entre Israel y Hamas tras repetidos vetos de Estados Unidos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
12: Del Universal con Carlos Loret de Mola. Harfuch fuera del país tras amenaza Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, salió del país debido a una amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación. El Centro Nacional de Inteligencia alertó sobre un comando de sicarios enviado para asesinarlo. Este acto representa un desafío grave para el gobierno y el partido, afectando la campaña electoral y revelando vulnerabilidades en la estrategia contra la violencia en México. De reforma con Sergio Sarmiento. Fueron ellos... El presidente López Obrador atribuye la masacre en Salvatierra al consumo de drogas sin evidencia, repitiendo un patrón de criminalización de víctimas. Aunque carece de información sobre el incidente, sugiere el consumo de drogas como posible causa. Estadísticas previas contradicen sus afirmaciones. Dice el autor que la falta de pruebas y el sesgo revelan una actitud preocupante hacia las víctimas. Finalmente, del portal Opinión 51 con Sofía Pérez Gasque. Pioneras de la inteligencia artificial, aportes fundamentales para el mundo que construimos hoy y que aspiramos a crear mañana. A menudo olvidadas, las atribuciones de mujeres como Ada Lovelace, Frances Allen, Karen Spark Jones y Teresa de Pedro fueron fundamentales en el desarrollo de la inteligencia artificial. Su legado destaca la importancia de la inclusión y visibilidad en Steam para inspirar a más mujeres a ingresar a estos campos. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, MX-arma.
1: Las nueve con cuarenta y minutos, hoy es martes, tecnología con pontón. ¿Qué, qué gusto? ¿Cómo, ¿no? estás? ¿Cómo estás? Ya, pues ya, estamos ya a nada, rompe. ¿verdad? Ya se acabó. Ya estás así. con la maleta puesta, ya, ya vacaciones. No, ya me todo. voy a quedar
8: aquí, pero, ¿Ah, sí? pero en enero, el 7 uh-huh. de enero me voy al CES, que Ay, es, es el Consumer padre. Electronic Show, allí, la, que, fiado, la feria de seguro. tecnología más grande de del mundo, Feria de Tecnología de Consumo. Uh-huh. Tecnología de Consumo, llámese laptops, uh-huh. pantallas, teléfonos. Sí, todo. Ese es el consumo que nosotros, uh-huh. los, las, los usuarios de a pie son los que lo consumimos en las tiendas, ¿no? Entonces, justamente el 7 de enero del 2024 me voy para allá, como todos los años, creo que ya es que. mi 6-18, una cosa así, una cosa Orale. increíble. Y, la, y va alrededor de unas 300.000 mil personas, ¿eh? Wow. Es pues una locura. Obviamente, en el 2021 se canceló, medio uh-huh. se canceló, por la pandemia, etcétera. Y bueno, pues ya está en el 2024 sí, prácticamente
1: Padrísimo, yo fui hace <coughs> como unos 7, 8 uh-huh. años uh-huh. Y sí, siempre me da muchas abrumador. ganas de regresar Y es
8: abrumador, ¿eh? No, sí. no acabas, o sea, no acabas de ver todo lo que hay No, y ves cosas bien interesantes Des Algunas
1: novedades pasas. ahí raras Yo me acuerdo un cuate que estaba vendiendo Bueno, no vendiendo, estaba presentando algo Que obviamente terminó en un rotundo fracaso uh-huh. Pero a mí me llamaba la pero, atención sí, pasa, sí. Que era este un nuevo teclado Que uh-huh. ya nada más era con, con una sola mano y dos dedos Ok y era una programación ahí medio rara tenías que aprender una especie como de, de braille uh-huh. este y y bueno si lo
8: aprendías el cuate se veía que escribía con claro. dos
1: dedos no pero claro. pues, al final fue un fracaso,
8: obviamente no funciona. sí muchas empresas van uh-huh. las grandes no las que ya saben las asiáticas grandotas presentan uh-huh. sus pantallas nueva tecnología etcétera pero también van eh, pequeñas y medianas empresas uh-huh. Muchas para demostrarle a la, uh-huh. a, la a, las, a la prensa o también, obviamente, a las marcas grandes y decir, ah, mira, esta está interesante. Uh-huh. Y ahí es donde se hacen las compras también, ¿no? Claro. No es que ahí se haga la transacción, sí. pero una marca grande dice, mira, estos cuates están desarrollando algo uh-huh. interesante, alguna inteligencia artificial, qué sé yo, y adquieren esa compañía. Entonces, también resulta interesante eso. Oye, hablando de
1: éxitos y fracasos, ¿con qué cerramos 2023?
8: Y, bueno, justo en Las Vegas, pues, uh-huh. yo creo que la ciudad del 2023 fue, Las Vegas, ¿no? Empezando por que eh, la esfera, ¿no? Se inauguró la esfera, U2 tocó ahí, eh, la primera carrera de la Fórmula 1 fue en Las Vegas, eh, hablando un poco de deportes, las Aces de la WNBA, que es la liga femenil de la NBA, ganaron y son de Las Vegas, las Aces. El nuevo torneo que se inventaron en la NBA que se llama In Season Tournament, las semifinales y finales fue en Las Vegas, o sea, la ciudad, ¿no? Y hablando de tecnología, bueno, pues un mes antes más o menos, El ciberataque en Las Vegas Que fue muy sonado Que se hackearon todas las maquinitas Digamos así, las tragamonedas Y y las tarjetas de los huéspedes Y los casinos Hubo un hack ahí tremendo eh, también entonces fue como la ciudad no me Mira. parece que fue del 2023 uh-huh. y bueno y cada vez está creciendo más y más y más están los túneles estos de uh-huh. Tesla ahí hablando de Tesla también uno de los personajes del año aunque sí fue Sam Altman que uh-huh. es el director de OpenAI el que hizo que ChatGPT bueno uh-huh. estuviera al alcance de las de las de las manos de todos los usuarios este año que definitivamente fue la inteligencia artificial este año Google no se quedó atrás Eh, Y dijo, vamos a sacar Barth, barth. barth.google.com. Obviamente, Microsoft también lanza la suya, que es Copilot, que es esta inteligencia artificial generativa, que va a ayudarnos a utilizar la bacteria de Office 365, o sea, Excel, okay. PowerPoint, uh-huh. Word, etcétera, ¿no? Entonces, este, aunque también eh, t- eh, bueno, la revista Time lo puso como el CEO del año, Sam Altman, uh-huh. que es el de OpenAI, pues Elon Musk fue un bueno, uh-huh. personaje también del año, ¿no? empezando porque Twitter cambió de nombre este año a Exacto. X. Hoy fue, Nadie
1: eh, se acostumbra.
8: Nadie se acostumbra, esta esta sí. vez fue ex el
1: aquí la, aquí fue una idea de Coco García hace tiempo, de nuestra productora ah, bueno, decirle ex Twitter. Ex Twitter, pues sí. Sí, o sea, porque eso de mándame un Ex, pues no, o Nunca los ex. quieres volver a ver en la vida, porque sí. quiero volver a ver un Ex. Un Ex, estoy de acuerdo. Sí, o sea, un, ex, mándame un, un, un Ex que es un Ex, no, o sea, un nombre es raro, un, pero bueno, todo nombre mundo va a decir raro, Twitter, sí. ¿no? Yeah. Es como
8: de Ex Twitter. Yeah. Exactamente. Entonces, bueno, pues cambia de nombre. Elon Musk también se pelea un poco con, con las marcas que pautaban publicidad en uh-huh. Ex o en Twitter, ¿no? Ah, IBM, sí. Disney, Apple, todos. Uh-huh. Y este, oye, ¿sabes qué? Pues por, por tus comentarios antisemitas Vamos uh-huh. a retirar el dinero <coughs> Perdón de, de la pauta publicitaria Este, y pues Elon Musk diciendo ¿Cómo? ¿Me estás chata? Y lo, lo, sí. no, lo dijo No, así lo dijo ¿neta? El ¿Estás hablando de dinero para mí? ¿Me estás chateando con dinero? Bye. Bye Go fuck yourself no, Así sí. lo Ajá. dijo con todas las palabras Todo el auditorio dijo ¿Qué está diciendo este compadre? <risa> Y lo repitió, dijo igualmente la misma grosería, y todos bueno, ja, 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 y ya le aplaudieron, pero pues fue muy incómodo.
1: A mí se me contó, no sé si, si conocías que este año fue más de. De lo que hacen los juguetes y los gadgets que ajá. de gadgets, o sea, fue más de inteligencia artificial sí, a sí, que un aparato
8: que de, cambiara todo, un celular, ajá, una computadora De contenido de más, software que de ajá, hardware, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Uh-huh. Nada más que el hardware que sí se anunció y estuvo muy interesante fue en el WWDC Worldwide Developers Conference, en el evento de Apple ahí en Cupertino, uh-huh. que fueron los Apple Vision Pro, ah, que sí, claro. este 2023 se anunciaron. Bien barato, Posiblemente, ¿no? sí, tres mil, tres mil dólares. Posiblemente salga por ahí de marzo a abril del próximo año, de 2024. Pero, pues, lo sí. que, como bien dices, uh-huh. es de contenido y de software. Setenta si mil pesos, más es, o menos. Es, sí, más o menos. <risa> si tienes, un bueno, pero ahorita el dólar está 17, ¿no? Por ahí. Este, bueno. Sesenta
1: <risa> bueno. mil manos para unos lentes de Apple. Así. Exacto.
8: Pero aquí lo interesante, no tanto el lente, el uh-huh. lente está muy bonito y está padre, sino el contenido, como dices, o sea, uh-huh. el software y el contenido. Sí. Entonces, Apple, también hubo ahí unas iniciativas, algunos rumores que quiere comprar derechos de ligas deportivas uh-huh. de transmisión. La F1, por ejemplo, uh-huh. la Fórmula 1. Imagínate ver la Fórmula 1 en los Acu- Vision los Pro con otra experiencia de ver el deporte, ¿no? Uh-huh. Este, la NFL, etcétera. Entonces, eso va, se va a poner muy, muy interesante. Uh-huh. De aquí al 2030, seguramente. Uh-huh. Este. Eh, Porque estamos viviendo esta transición, ¿no? Del 2020, que fue la pandemia, todos conectados, digitalización, transformación digital. Y estamos viendo hasta el 2030, es una década, en donde en el 2030 la inteligencia artificial va a estar ya todo lo que da, los visuales de realidades mixtas uh-huh. a todo lo que da. Este, eh, las experiencias de redes sociales van a ser totalmente diferentes. Entonces, uh-huh. estamos viviendo como esta transición, claro. este pequeño tutorial <risa> para llegar <risa> al, al 2030 ya medio preparados, ¿no? Oye, este, recomendaciones de este
1: año para regalos de Navidad. Sí, mira, rápidamente, ahí, regalos de Navidad re bueno. por
8: menos de mil pesos para el intercambio, ¿no? Tecnológicos, Órale. bocina inteligente, uh-huh. puede ser el eco, ¿no? ¿Tampoco cuesta me menos de mil pesos? Sí, los de, que solo de la bocinita. Ajá. Solo la bocinita, los Orale. que no tienen pantalla, cuestan menos de mil pesos. Algunos Este Fire TV Stick o Roku TV, uh-huh. que son estos dongles que aparecen. Ah, que conectas como en Como un USB parte, que lo pones ahí en el, en uh, el HDMI. HDMI, ajá, uh-huh. del televisor, para darle una segunda vida a tu televisor yeah. o tener más uh-huh. aplicaciones, cuestan menos de mil pesos también. Eh, audífonos inalámbricos, uh-huh. hay varias marcas, ¿no? Huawei, este Samsung, hay varias marcas que y, cuestan y, menos de mil pesos. Y el de pesos. Huawei ese sí lo puedes conectar a todos lados, ¿no? Sin duda. O sea, tanto el reloj como porque los audífonos. el celular ese sí no lo puedes conectar. El celular o sea, es, es un su, poco complicado porque... El mismo sistema. El, el, el sistema de o sea. Huawei, y bueno, no tiene algunos servicios de uh-huh. Google. Sin embargo, audífonos, relojes computadoras o PCs, laptops, tiene Windows. Sí está Windows. chido el de Huawei. O sea, si ¿sí se bueno. escucha bien los audífonos y de los Huawei. Los audífonos muy bien. Y son los, muy baratos y en comparación sí, de los... Y los relojes realmente les cosas. está yendo muy bien en relojes no, es porque son padres, compatibles eh. con, con uh-huh. iPhone y son compatibles con Android. Okay. Y le está yendo muy bien porque son muy precisos, tienen muy uh-huh. buena tecnología, están muy bien hechos okay. y no están... Están en buen precio. Okay. Pero otro, algunas otras ideas, por ejemplo, bueno, pues podría ser este um, eh, routers o bocinas Bluetooth Oh, Routers. Este ¿sabes
1: acabo p- de ver a Sheldon Cooper ¿sabes? en ti. Sí, pues Me acuerdo que... cuando Sheldon pidió eso de regalo Ajá. de cumpleaños, es que De, de es Navidad, muy, justo. Es muy necesario. Le lleva de regalo de Navidad a Leonard un router. Es que es muy
8: necesario. <risa> Así de
13: como
1: que un router lleva es que... un suéter. No, es muy
8: senc- ¿Sabes qué también? Y de verdad, Ajá. van a decir, ¿cómo voy a regalar eso? Pero cuando la persona a quien se lo regales se va a poner una sonrisa en su boca. Un cargador con un cable
3: De verdad Ah, Los cargadores
8: son (ríe) magníficos O sea, regalen un cargador de 25, 45 watts Lo que sea Un cargador, sus teléfonos Siempre necesitas un cargador, todo el tiempo Para el viaje, para la mochila, para el coche, para la oficina Un cargador con un buen cable Que te dura un año, bueno
1: Y hay unos caros o sea, caros por decir, bueno, ya está de más
8: de mil pesos, ¿no? Ajá. Pero que
1: sí traen varias, varias entradas, entradas, por su ejemplo, USB. y sí, eso
19: es no. hay,
8: ¿sí? hay una muy buena marca que está este, en tiendas departamentales en línea que se llama UGREEN. Ah, mira, justo el que yo tengo. Aquí. Buenazo, eh. Es muy bueno el UGREEN. Buenazo, ¿eh? esos son muy buenos cargadores. Sí. Y siempre, de verdad, se agradece. Uh-huh. Si alguien llega en Navidad o Santa Claus o los uh-huh. Reyes, les vengo mi zapatito sí. y me dejan un cargador, soy feliz. O sea, un cargador es un gran regalo. Este, y otros, por ejemplo, bueno, es algún juego de mesa, algún videojuego, mm. o certificados de regalo. Ah, claro. este uh-huh. esto de Xbox Game Pass Ultimate, estas uh-huh. este, tarjetas de, de suscripción a los videojuegos, uh-huh. buenísimo, también un gran regalo. ¿eh?
1: Oye, hay que platicar luego, ya no se nos ve el tiempo, pero este de estos servicios que tiene, por ejemplo, Xbox, uh-huh. a mí me, me sorprendió, pero pues es que yo vengo de Mario Bros. 3 y para Ajá. mí eso era la maravilla. Es, es el mejor Mario de todos los tiempos. Sí, yo también duda. creo que es el mejor Mario. Ajá. Mario World también estaba bueno, pero este, Mario Bros. 3. En fin, eh... Ahora veo que Netflix ya está ofreciendo juegos en línea. Sí, también. Y y me sorprendió cómo los hacía Xbox, porque también te conectas. De hecho, te puedes conectar con la compu, con el iPad. Sí, ya sin consola. Sí, solo tienes que tener un control Ajá, y, y tu certificado este uh-huh. Pero me impacta, o sea, porque la verdad se ve muy bien se ve O muy sea, bien. es un
8: juego Sí, robusto, fuerte Bueno, grandote. que se ve en cualquier dispositivo Ya jugando en la nube En la nube, eso Es un temazo Y no eso manches. es un gran tema, porque es, se llama Power Cloud Computing, o el, uh-huh. el poder de computo en la nube uh-huh. Que es a través de internet Y yeah. eso es gracias a los servidores de Microsoft, que son los de Azure Que por cierto, este es el negocio más grande De Microsoft ahorita, es la nube Claro. Que el 30% de sus ingresos son de, ahí, de Azure bueno, pues ya lo platicaremos pues pontón, gracias,
1: Luis. Feliz año, Igualmente, feliz Navidad, feliz Navidad, todo. Abrazos. Un honor platicar
8: contigo. Igualmente, siempre. nos escucharemos pronto con lo más relevante, hora del 2024. Va que va. Gracias, espontón.
1: Las nueve con 52, regreso. En un momento regresamos. Continúa
0: con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
14: Cinco Paz con Luigi Durán. A la deriva en un océano de soledad, Sisa sí manda una señal de auxilio a quien sea que la rescate su propia mente de sus propias manos. Su corazón está tan abierto que podría cometer un crimen, si no es que ya lo hizo. Una alarma tan suave, tan seductora, que más bien parece una invitación a ser boyurista de este espectáculo de destrucción pasional, inundado en aliento, lágrimas y sangre. En diciembre de 2022, Solana Rowe, mejor conocida como Sisa, lanzó su segundo álbum S.O.S. Sin embargo, fue durante 2023 que se convirtió en un gran éxito ante la crítica y en ventas, tanto que ya lo consideran uno de los mejores discos de este año. S.O.S. es una colección de 23 canciones en las que Sisa juega con una gran variedad de sonidos y géneros como R&B, rock alternativo, electrónica, trap y pop, pero siempre fiel a los sentimientos y demonios de su corazón. Desde el inicio, en Kill Bill, Sisa nos muestra el mar de tristeza e ira en el que naufragó. Nos confiesa que mató por amor a su ex y de paso a su nueva novia. Su furia está reprimida en cantos suaves que se mecen con la brisa de guitarras y un viento sintético, como el agua rojiza tras limpiarse las manos de sangre. No se arrepiente de nada, prefiere seguir con él aunque sea en el infierno. Sisa su espectro sonoro para encender la rabia que lleva dentro. En F2F, una canción pop-punk que bien pudo salir en 2005, Solana narra cómo pasó la noche con alguien más por dolor. El sexo es una escapatoria de los recuerdos de un ex que no supo valorarlo. Su voz se adapta a las guitarras distorsionadas que rasgan su piel como el innombrable a su corazón. De igual forma, junto a Phoebe Bridgers, canta Ghost in the Machine, una canción de estilo indie rock. Cisa se ha quedado vacía, regaló su humanidad a un robot frío. Su voz se pausa como los engranajes de una máquina perdida en la niebla de una fábrica abandonada solo la acompaña otro fantasma, en voz de Phoebe, para juntas encontrar una nueva chispa. Sin embargo, Sisa también se aferra al calor de otra piel, como un trozo de madera a la deriva en el mar. En Snooze, rememora los momentos cálidos dentro de la cama, así como en una relación destinada a terminar. Lo entregó todo, y aún así solo quedan dos siluetas en su colchón. Las lágrimas se pierden en las sábanas como las cuerdas de su guitarra en el aire etéreo de la mañana. La alarma sonó de nuevo, y él ya no estaba. Sisa no responde a nadie, hace su música según el sentimiento que brota de su corazón. Por por ello, cada letra y cada historia se sienten tan cercanas. Transforma los deseos oscuros de medianoche que todos hemos ocultado en canciones para tararear durante el día. Asesinar a un ex, sexo de venganza, calentura prohibida, autoflagelación. Canta una señal de auxilio para escapar de los demonios de su mente. Canta una señal para salir de este aislamiento. Canta una señal para encontrar a alguien más perdido en esta soledad. Mi Luigi es pueden seguir en arroba Las
1: 10 en punto, Pásela maravillosamente bien. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también. Ingrid y tam- yo soy Luis Cárdenas y todos los días se lo digo neta con el corazón en la mano, es un gustazo, un privilegio estar un ratito con usted cada mañana nos eh, escuchamos y nos vemos mañana tempranito, bye bye y siga disfrutando de MBS Noticias
0: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas